0: Herzlich Willkommen zum Neulsoom-Podcast-Folge 118, heute ist der 22. August 2020, mein Name ist Maus Quabbeck und mit dabei ist der Peter Mack.
1: Guten Abend Marius, ich Abend, hatte mir eigentlich voll was Lustiges ausgedacht, ich was warte, ich ja. sagen wollte, <lacht> äh, um dich durcheinander zu bringen, aber ich habe es leider heute Morgen schon vergessen gehabt.
0: Das ist nicht so gut.
1: Ja, du ja. musst mir beim nächsten Mal ins Dokument schreiben.
0: Ja, schreib's aber in ein anderes, damit ich das nicht mitkriege. Ähm, Wieso, da ist die
1: Überraschung viel größer.
0: <lacht> Na gut. Ähm, du warst wieder auf anderen Distros unterwegs.
1: Ja, äh, was heißt auf anderen Distros? Ich habe das permanent installiert auf ähm, einem Laptop und zwar auf meinem Lenovo Yoga. Und zwar reden wir von einer Distribution, die nicht eine Distribution genannt werden möchte. <lacht> und Kenner wissen, worum es jetzt geht. Und zwar KDE Neon. Äh, das ist dieses KDE, äh, also äh, Rolling KDE auf Stable Ubuntu. Und die sind jetzt halt mal auf 2004 hochgegangen. Von 1804. Was ganz schön ist, weil dann die Nicht-KDE-Pakete auch mal wieder aktuell sind. Das habe ich gemacht das Update und es lief fast unfallfrei. Nur eine Sache hat dann hinterher alles aufgehalten und dann dachte ich, ja, fange ich da jetzt groß an zu debuggen. Es war irgendwie so ein Paket namens Install-Info. Ähm, und ähm, ich dachte, okay, jetzt muss ich da gucken, wie dieses mit diesem Package-Kit, weil du musst ja KDN mit Package-Kit, also PK-Con-Kommandos ja. und so aktualisieren. Da habe ich mir, gekommen. ich hatte doch kürzlich so ein ähnliches Problem auf so einer äh, Debian-Distribution auf dem PinePhone. Da hat es geholfen, einfach nach äh, slash var slash lib slash äh, dpkg slash äh, paketname.postinstall das wegzulöschen. Und das habe ich da gemacht und siehe da, ein äh, kleines äh, sudo apt-f install und danach lief das Update dadurch. durch, <lacht> das erste, nach dem großen Upgrade. Und äh, sonst, ja, ist nicht viel anders. Äh, du merkst das ja quasi gar nicht, weil die Oberfläche war ja vorher auch aktuell, äh, aber es ist schön, mal wieder auf einer neuen Basis zu sein damit. Wobei ich ja, ja immer schon. noch denke, dass ich da einen Fehler gemacht habe, dass ich auf meinen Touchscreen-Laptop ausgerechnet KDE getan habe. Aber naja,
0: das ist ein anderes Thema. Funktioniert das nicht so gut?
1: Ja. Ja, nee, also, pff, äh, es funktioniert schon, aber ich weiß doch. Ka Gnome ist irgendwie vom Gefühl her mit diesen großen Touch-Targets und so, ist es einfach Ach, nice immer noch auf dem das. Ah,
0: okay, okay. Ja. ja gut.
1: Und sonst habe ich halt Anbox äh, auf dem PinePhone. Ich habe auch schon in der pre drüber erzählt. Das heißt, es ist jetzt irgendwie fast gedoppelt, aber ich fasse es kurz, man kann android N box auf dem Pinephone installieren. Ich habe einen langen Blogpost dazu geschrieben, <lacht> äh, den verlinken wir jetzt hier tatsächlich dann auch noch und es gibt mittlerweile ein Manjaro-Image für alle, die keine Lust haben, sich das selber zu installieren. Ähm, inwiefern man sich dann die Netzwerkverbindung selber äh, herstellen muss, teste ich jetzt hier gerade noch, aber äh, ja, das ist... Jetzt auch kein super neues Android. Das ist Android Nougat, also 7.1.2. Security-Patch-Level von irgendwie Oktober 2019. Aber oh. naja, neuer geht halt <lacht> nicht für Nougat. Hat Google ja irgendwann aufgehört hat, zu patchen. Und ja, äh, ja. Äh, kann man machen. Und ich denke, gerade Manjaro ist da ganz gut für geeignet, weil Manjaro auch standardmäßig äh, mit einer, schon vorher mit einer Swap-Partition Swap kam. Und das ist halt sonst so ein Ding mit... N-Box, äh, dass dir das halt einfach den RAM wegfrisst. Wie blöd. Und so ein Pi-Phone hat ja nur 2 GB RAM bei den bisher ausgelieferten Varianten. Und da kommst du dann schnell an die Grenzen. Marius, was hast du gemacht? Irgendwas
0: mit To-Dos? Richtig. Ich habe ja, äh, letzte Folge, müsste das gewesen sein, aufgerufen, ähm, ne vorletzte sogar, Und in der letzten Woche haben wir es vorgelesen, äh, letzte Folge haben wir es vorgelesen, aufgerufen, jedoch ähm, bisschen <lacht> Vorschläge. Ja? Es ist echt blöd, dass wir diese Wochenfolgenkongruenz ja. aufgegeben haben. Funktioniert nicht mehr. Ich kriege das auch nie wieder aus meinem Kopf. Ich, ich, will auch, ich, ich bestehe jetzt darauf, dass wir auch weiterhin WTF der Woche sagen.
1: Ja, ist okay. Machen wir.
0: Okay. Ähm, passt du es an dem Doc? Ähm, sonst sage ich nämlich nachher der Fuck. Ähm, ich ich, ich habe ja aufgerufen, dass man mir bitte ähm, Vorschläge für ähm, To-Do-Applikationen, Task-App ist das Wort, was ich suche, äh, zusendet und da kamen auch einige rein und der Konsens war irgendwie bei allen so, ja, To-Do ist, schmeiß ein bisschen Geld ein, aber dafür taugt was und ähm, das habe ich jetzt getan und es taugt was ähm, um, hab da jetzt, schon unglaublich, ne <lacht> ich habe da jetzt schon sehr viel mit gemacht tatsächlich, um, die geteilten Boards kann ich noch nicht so gut ausprobieren weil der Pierre immer noch im, im Full-Arbeitsmodus ist und da keine Zeit hat um, ich werde das nachher mal mit, mit dem Peter wahrscheinlich ausprobieren ähm, um, der muss sich jetzt auch noch to do installieren kannst du mal gucken, ob dein Unbox das da packt um, <lacht> nicht? okay ja. ja, nee, mache ich. Mach ich mhm. gern. Hm. Bleibst du dann drüber? Äh, ich, ich bin ganz froh darüber tatsächlich. Das Crash tut, incoming. Ja, genau. Das, das, tut ganz, das, das klappt ganz gut. Ähm, hat eigentlich alle Features, die ich haben wollte, von daher werde ich das mal eine Weile mit drum experimentieren Aha. und da später nochmal mit Feedback zu geben.
1: Ich habe komplett ja. vergessen, dass es noch ein weiteres schlimmes Problem gibt mit Admirks momentan. Und zwar mhm. diese Standard-Tastatur. Es funktioniert einfach nicht. Okay. Die Statur funktioniert nicht so richtig. Also sie funktioniert manchmal ein bisschen, aber äh, du kannst zum Beispiel nicht löschen. Und ja, also das ist, ähm, es gibt da so Workarounds, habe ich alles beschrieben. Ähm, und man kann das vielleicht, irgendwann wird das vielleicht auch gefixt. Es gibt verschiedene Bugs, die habe ich auch verlinkt. Naja, wie auch immer. It's tough. It's open source. Ihr
0: habt den ja. Job. <lacht> to do it. <-list. lacht> Ja, die Überleitung passt eigentlich perfekt, weil dann kommen wir direkt zu den Themen. Ähm, bei wem es auch gar nicht so gut läuft, äh, ist Mozilla und ähm, wir gehen das diesmal ein bisschen anders an. Wir machen uns jetzt diesmal nicht komplett drüber lustig, ähm, dafür ist die Situation ein bisschen zu ernst, aber Mozilla hat mal wieder ein äh, bisschen rumgepurst und 250 Leute entlassen und das müssen wir mal so ein bisschen aufrollen. Äh, möchtest du das anfangen, soll ich... Ich. Okay. Ähm, es gab eine Pressemitteilung am ähm, äh, 11.8., wo es darum ging, dass äh, Mitchell Baker mitgeteilt hat, dass jetzt hier... Also eigentlich hat sie in der Pressemitteilung eigentlich gar nichts gesagt, außer, ähm, dass wir jetzt mit Diversity und allem anderen und neu fokussieren, jetzt neue Wege gehen, was irgendwie nicht drin stand, ist, dass sie damit 250 Leute entlassen. Das stand aber im internen Verlin im, im verlinkten internen Memo. Hm. Mittlerweile steht es auch drin. Mittlerweile steht es auch drin, okay. Ähm. Sadly, ja, jedenfalls. bla, bla, bla. 250 People. Genau, die mussten halt 250 Leute ähm, kündigen und ähm, ja, der Aufhänger war so ein bisschen, gehen wir es ruhig mal durch, ähm, dass äh, ich den Top dazu nicht offen habe, was ist hier los? Ach da. Ähm, der, der Aufhänger war tatsächlich, dass äh, jetzt rund um eben äh, die Covid-19-Situation und ähm, die ganzen Pläne. Also die, die, Mozilla hat das Jahr ja schon angefangen damit, dass sie äh, erstmal, glaube ich, 70 Leute entlassen haben Anfang des Jahres. Ähm, und seitdem gab es eben auch viele Pläne, wie es mit der Restrukturierung weitergehen sollte und was sie da machen wollten. Und jetzt haben sie sich eben dazu entschlossen, die Leute zu kündigen. Ähm, weil sie wohl Ressourcen sparen müssen und sich gleichzeitig komplett weiterentwickeln müssen und neue Wege gehen müssen. Und dafür schmeißt man erstmal Leute raus. Das ist jetzt die Logik dieses Blogposts und das wollen wir ein bisschen aufrollen.
1: Es gab dann äh, natürlich ähm, ein bisschen einen Aufschrei, sage ich mal. Und es gab sehr schnell einen Hashtag, ja. äh, Mozilla Liveboat, um quasi äh, die Leute, sage ich mal, wieder unterzubringen. Es äh, gab sehr schnell ähm, einen Hacker News Thread natürlich zu dem Announcement, <lacht> wo verschiedene Leute ähm, ja, mehr oder weniger qualifiziert ihren Senf dazu gegeben haben. Und das stellte sich dann so nach und nach raus, was denn alles gekürzt wurde. Und zwar wurden äh, verschiedene Security-Teams, außer ich glaube, das für Gecko quasi äh, entlassen, ja. weil wer braucht schon Security. Ähm, dann äh, wurden äh, Stellen gekürzt beim Mozilla Developer Network und den Developer Tools. Und wo noch? Ich glaube, äh, beim beim Servo, Servo Team, das ist ja Servo, Servo, ist ja dieser Next Generation Browser die, von Mozilla. Äh, Rendering
0: Engine davon, genau. Genau,
1: aus dem so nach und nach die Teile in Firefox rübergewandert sind mit äh, Quantum, äh, Firefox Quantum kam ja diese neue äh, JavaScript Engine und dann jetzt momentan kommt auch immer mehr Geräte Webrender, was auch quasi daher kommt als ähm, ja. Ja, Rendering Framework. Und Gleichzeitig haben da natürlich auch Leute ausgegraben. Wie ist denn das jetzt? Äh, wofür gibt Mozilla denn das Geld aus? Oh ja.
0: Möchtest du da weitermachen? Ähm, ich ich habe die genau Aufstellung gerade nicht vor Augen. Ähm, das, aber was man auf jeden Fall sagen kann, ist, dass ähm, Mozilla, äh, die Corporation in dem Fall, und der Foundation nicht zu verwechseln, das machen wir auch ja. regelmäßig, ähm, sich ja zu über 90 Prozent, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, aus, aus äh, Zuwendungen von Google finanziert, ähm, die, die kriegen, weil sie eben Google als Default-Suchmaschine hinterlegen. Und ähm, das ist halt die, dieser hier browser der suchmaschinen deal das übliche hat Safari auch am anderen mhm. Browser auch. Ähm, das Problem ist, dass du dich als unabhängiger Browserhersteller, der und nebenher die Welt retten möchte, halt, ähm, halt schlecht ähm, abhängig machen solltest von der Firma, dessen größter Konkurrent ähm, das, das Produkt eben mit anbietet, was sie haben, nämlich Chrome. Und ähm, ich, ich habe auch hier in den, den Shownotes reingeschrieben, dass, das können wir vielleicht vorgreifen, dass Google sich, glaube ich, Firefox nur noch so als, als Ausrede hält, falls sie irgendwann Antitrust wegen Chrome kriegen und sagen, nee, nee, da hinten ist noch Firefox. Ähm, das hey. ist so meine Vermutung. Hey.
1: Ja, you ist ja Firefox. Firefox. Do you remember ja.
0: Firefox? Ja, natürlich. <lacht> um, ich ich, ich würde mal ein bisschen ha, wir, wir kürzen noch nicht ab. Ich, ich möchte ganz kurz noch um, was zu dem öffentlichen Statement um, sagen, was, was gepostet wurde von der Mitchell Baker, weil um, ich stimme mit über überraschend viel überein, beziehungsweise ich, ich finde sehr viel gut, was da drin steht. Ähm Sie sagt nämlich an, also natürlich, dass Leute entlassen werden, logischerweise. Ähm, sie hat das eben in so fünf Punkte aufgeteilt, ähm, dass sie Mozilla auf neue Produkte fokussieren möchte, die eben auch im Internet stattfinden, aber die sich nicht mehr eben so an diese internet jetzt eben richten, sondern auch, ich glaube, irgendwo in einem der Punkte kommt sogar vor, äh, an Leute in der echten Welt. Ähm, das ist ein dieser Realitätsbezug, ähm, der, der Mozilla fehlt, das werfen wir denen jetzt seit Jahren vor mittlerweile. Ähm, auch den Nutzern, auch den Entwicklern, wir sind selber Teil der Blase, weil wir, weil wir sogar dieses Problem kennen, natürlich. Ähm, dann sagt es auch, es soll ein New Mindset soll eben kommen, ähm, dass das eben mit Dezentralisierung und Internet als Plattform, ähm, also im Prinzip stehen hier eine ganze Menge Buzzwords drin, eigentlich nichts davon, was sie da mit dem Punkt machen will, aber sie möchte, dass man sich anders daran orientiert und nicht mehr dieses mit, wir stellen uns diesen Hardcore-Browser vor und irgendwo da hinten sind DevTools. Ähm. Das, das wiederholt sich jetzt noch ein bisschen. Einzig der Punkt, der sich ein bisschen unterscheidet, ist, dass ähm, die Community sich auch anders äh, strukturieren soll, beziehungsweise dass die jetzt ähm, anders erweitert und unterstützt werden soll. Mhm. Ähm, was eigentlich ein Punkt ist, wo ich gedacht habe, dass Mozilla da keine Probleme hat, weil ich, ich bin mit einigen Mitarbeitern von Mozilla, sowohl Company als auch Foundation, äh, also Corporation und Foundation befreundet, als auch ähm, eben bei dem bei dem Mozilla Mozilla-Team, kenne ich auch einige von Ähm die sind eigentlich sehr gut organisiert. Ich bin immer wieder überrascht, wenn in irgendeinem Dorf irgendwo auf der Welt dann irgendwie dann mit 40 Leuten ein Hackathon gemacht wird und da Bilder dann geschickt werden oder so. Also da, die sind gut aufgestellt. Aber auch da ist jetzt eben das Ziel, dass es eben auch Leute außerhalb der Blase jetzt interessieren sollen, dass man sich da anders aufstellen muss. Eben kurz gesagt, Mozilla möchte von diesem ähm, Browser-Image für jetzt, wie sage ich das jetzt, ohne dass ich wieder E-Mails kriege... Ähm, es ist kein ungewöhnliches Verhalten im, im Open-Source- und Free-Software-Bereich, dass man sich gerne so mit dem Underdog oder zumindest nicht mit dem größten Anbieter gerne dann sympathisiert und dass man da dann eben lieber dessen Produkt nutzt als der andere, weil der ist ja viel größer und deswegen böser. Und ja. das ist eine Rolle, die konnte Mozilla mit mehreren Produkten oder mit zwei Produkten, wenn man sich das mal ehrlich anguckt, sehr gut erfüllen. Und ähm, dementsprechend hatten die auch ein gutes Standing in dieser Community. Und darüber sollte es eben hinausgehen. Auch Leute, die sich jetzt nicht zwingend dafür interessieren, was da jetzt für eine Engine drunter sitzt, dass die sich irgendwie für, diesen, für diese Marke, Marke ist in dem Fall tatsächlich das Wort, äh, interessieren soll. Und ähm, diesen, die, diese Neuannäherung Annäherung in eine Realität oder in eine realitätsnahe Situation, wo man vielleicht auch Produktmarketing betreiben kann, die finde ich gut. Ähm, das Problem ist, ich glaube ihr nicht. Ähm, weil sowas sagt sie öfters was hat sie bereits öfters gesagt ja. und ähm, was, was, das soll jetzt hier eben alles nur davon ablenken, in Anführungszeichen, dass eben im Hintergrund ähm, sehr viele Leute von ihren core und von Core-Projekten entfernen und ähm, Geld einsparen, der Teil, der jetzt sich jetzt hier noch nicht bestätigt hat, ist, dass sie mit diesem Geld was anderes machen wollen. Um, und mit Geld können wir vielleicht auch ganz kurz überleiten dazu, was, was ein weiteres Hauptproblem ist. Nicht nur, dass sich die Mozilla Corporation und Foundation im Prinzip nur aus der Gnade von Google finanziert, um, sondern auch, dass die das meiste Geld eben in, in die C-Level-Executives reinstopfen und um, auch einen großen Teil in die eigenen Mitarbeiter, das muss man dazu sagen. Die Mitarbeiter ja. bekommen auch gute Abfindungspakete, das ist man so nicht gewohnt. Ich erinnere mich noch an den äh, Canonical Purge letztes Jahr. Ähm, nee, gar nicht, war es ja schon länger her. Äh, zweieinhalb, drei Jahre? Mein Gott. Ähm, der letzte große Perch 2017 bei ja, 17 sogar mein Gott ähm, wir machen das zu Oder bei
1: 1710 war die erste
0: Variante mit Grom Desktop stimmt wir machen das echt schon zu lange glaube ich ähm Jedenfalls, da, das ist ganz gut. Die arbeiten auch mit so einer Firma zusammen, die sich darauf spezialisiert hat, äh, ja Mitarbeiter irgendwie dann von einer Firma in eine andere zu transitionen. Ähm, das, das ist auch ganz gut aufge aufgezogen. Ich, ich habe geguckt, wie heißt denn die Pudel nochmal, die das da macht? Äh, steht im internen Memo. Die haben jetzt irgendwie intern auch noch ein Jobboard aufgemacht. Dann gibt es jetzt den, den, den Hashtag wieder Mozilla Liveboard. Da erzählt Peter gleich noch ein bisschen ja. was zu. Ähm, das, das ist schon okay. Also das ist durchaus fairer gelaufen und da haben sie auch in dem Blogpost betont, dass sie da eben ähm, je nach geltender Bestimmung im Land, wo die Mitarbeiter eben arbeiten, die sind ja auch auf der Welt verteilt, sich eben da an die Bestimmungen halten und entsprechend äh, die Leute so rum informieren und auch dementsprechend weiter zum Beispiel Krankenkassen zahlen. Also die haben, jeder Mitarbeiter, der jetzt bei Mozilla war, äh, Sternchen irgendwo war was mit neuen Leuten, die letzte Woche angefangen haben, ähm, hätten wohl trotzdem noch ein Anrecht auf Vorzahlung des Lohns bis 31. Dezember 2020 was fair ist als Abfindungspaket und gleichzeitig eben auch noch angeboten bekommen, dass ähm, du in andere Firmen ähm, im Prinzip übergeleitet werden kannst, wenn du das möchtest, ähm, dass da Programme für existieren, ist auch schön, das macht nicht jede Firma. Ähm, 60 Leute, der 250, ähm, die entlassen werden, werden auf andere, Pro Nee, Moment, nicht 60 davon, 250 werden entlassen, 60 weitere werden von bestehenden Projekt auf andere Projekte verteilt. Also nicht von den 250, sondern zusätzlich. Ja, ähm, ja also das, das ganz große Problem ist, ähm, das, das ist auch so, eine, so ein, so ein Dauer-Bullet-Point, den ich in meinen Mozilla-Notizen habe, seit, keine Ahnung, gefühlt 100 Jahren, dass ähm, die eben sehr große Probleme haben, mit was die sich da als CEOs eintreten. Ähm das, das hat mit Eich angefangen, ähm, der dann irgendwann ähm, mit, oder das hat auch Frau Eich schon angefangen, ich weiß, aber Eich habe ich noch so schön im Kopf, weil der damals dann während meiner Ausbildungszeit dann gemeint hat, er müsste irgendwo eine republikanische Initiative ähm, unterstützen und dazu und dann auch spenden ja. und sich da
1: auch mit... Abtreibungsgegner oder sowas. Nicht nur
0: Abtreibungsgegner, ja. er wollte Obamas ähm, äh, Motion, äh, die die äh, Ehe für alle dort drüben erlaubt hat, rückgängig machen damit und das war auch ein zentraler Punkt, den sie da mitgefordert ja, gefordert haben und da hat er Mozilla mit reingebracht und ähm, der wurde dann gegangen. Ähm, Hacker News hatte einen Field Day zu, zu, übrigens zu diesem ganzen Entlassungsgedöns von Mozilla jetzt, der haben ja gesagt, ja und, und das ist, das liegt wieder nur an denen und Geld und so weiter und, und plötzlich waren alle irgendwie interne Mitarbeiter, aber ähm, das, das war schon echt spannend, was da drin stand und da wurde sich gestritten, ob eigentlich jetzt gegangen wurde oder nicht und ähm, er, er natürlich, hat ja einen neuen weiß, Browser, der Brand. Ja, er hat jetzt ja Braves. Läuft, läuft ja immer besser. Gut. Ähm, obwohl, wenn die so weitermachen, hat Brave einen höheren Marktanteil als egal. <lacht> ähm, so, also, Peter, sag mal ganz kurz was zu, zu hier Safe Mozillians, Mozillians Liveboard. Ja, da hat sich sehr schnell ein,
1: ein Hashtag entwickelt und. Ähm, Nicht nur, den gab es schon mal. Den gab es schon mal, ja. Im Januar. Den gab es schon mal im Januar, äh, als 70 Leute entlassen wurden, ähm, was damals so 6% der Belegschaft waren. Diesmal waren es halt deutlich mehr mit den 25. Und äh, es hat auch jemand eine Webseite gebaut, musillaliveboat.com, ähm, wo dann äh, sich auch äh, gleich verschiedene äh, ähm, potenziell interessierte Arbeitgeber äh, vor, äh, vorstellen. Also äh, Readme, GitHub, MongoDB, DuckDuckGo, Automatic, die Firma hinter WordPress, Dropbox, ja. Robinhood, diese komischen äh, oh. komische Casino-App da. Ja. Khan Academy, PagerDuty, <lacht> Microsoft Edge übrigens, also äh, die suchen anscheinend auch noch mehr Leute. Ja. Äh, Atlassian, die Firma hinter Jira, ähm, CircleCI und so weiter, also auch Apple ist dabei und Medium und Stripe, OnePassword, ähm, Element, die Matrix-Firma. Alle wollen sie die guten Macillians haben. ja, Coursera, es hört gar nicht auf. Die Namen kennt man sogar fast alle. Äh, auch wenn man gar nicht so viel Ahnung hat. Sogar Paypal. Naja. Ähm, von daher können wir davon ausgehen, dass diese 250 Leute, wenn sie sich jetzt in den Job-Interviews nicht völlig blöd anstellen oder halt Qualifikationen haben, die man vielleicht nicht braucht. Vielleicht sind es einfach nur exzellente XUL-Programmierer, weißt du, also XUL, diese alte Mozilla Interface Language, ich glaube, da braucht <lacht> niemand jemand, außer vielleicht, obwohl Zotero könnte da so Leute brauchen, aber ich weiß ja. nicht, ob Zotero jetzt hier drin steht. Ähm, mach mal kurz Steuerung F. Nein, Zotero ist nicht dabei.
0: <lacht> Gibt es die noch? Wurden die nicht äh, gekauft schon?
1: Zotero? Keine Ahnung. Ja. Äh, Zotero ist eine super Software, also zum Reference Management by the way, wenn ihr Studenten seid oder welche werden möchtet, ähm, und dann mal so arbeiten schreiben müsst und eure Quellen verwalten, ist das nicht schlecht. Naja, egal. Also da haben sich jetzt wirklich äh, fast 250 Firmen gefunden <lacht> für 250 Mitarbeiter. Also
0: läuft. Ja. Ähm, das, das ist auch gut. Ich hoffe natürlich, dass da viele, beziehungsweise fast alle wieder auf die Füße fallen. Ähm, das sei denen gegönnt. Ähm, die, die sind ich will den gar nicht eine Schuld zur Corporate Technology geben, weil das das oder zu, zu der Einstellung, die diese Firma mittlerweile hat, die will ich den gar nicht geben, auch wenn es tatsächlich durch die Mitarbeiter mitgesteuert werden soll in den meisten Fällen. Ähm das Problem ist wirklich nochmal, und da gibt es auch viele Analysen zu, ähm, ich, ich beziehe mich da jetzt einmal von, auf, von Christy Köhler von äh, Januar zu der Entlassung noch, wo sie wirklich mal aufgeschlüsselt hat, ähm, das, was da tatsächlich so an Geld alles, was da reinkommt, äh, an die C executive -Level, also an die, an die C level executives verteilt ja. wird. Und ähm, allein für 2018 hat Mitchell Baker ungefähr 2,4 Millionen US-Dollar gekriegt. Oh, da ähm, habe ich auch noch was Schönes auf Twitter gesehen, wie sie das genau. dann verteidigt hat. Ja, und ich meine, ähm, muss man auch zu sagen, ähm, Oh Gott, jetzt habe ich das, das genaue Konstrukt, was die an Firma haben, nicht ganz im Kopf. Egal, auf jeden Fall, das, was die da in Geld kriegen, schütten die auch wieder aus. Das ist okay. Ja. Ähm, das dürfen die auch gerne machen. Davon wächst eine ganze Menge in die Mitarbeiter. Also, wenn man sich anguckt, was da in Gehälter geflossen ist für die Unter-, also die also unter ähm, war es auch sehr viel. Und ähm, das, das ist schön, das ist, es ist schön, wenn so eine Bude ihre Mitarbeiter richtig bezahlt. Gott sei Dank. Mit irgendwas ja, muss man die auch motivieren. Muss man ähm, halt auch, ne?
1: Also, nur Idealismus zahlt keine Rechnung.
0: Das ist richtig, aber wir kennen halt genug solche Firmen, die damit auch leider viel zu weit gekommen sind und dann irgendwann damit auf die Nase gefallen sind. Also von daher finde ich gut, dass Mozilla den Fehler zumindest nicht macht. Ähm, ob man dann jetzt proportional unverhältnismäßig alles andere auch noch dann in die c levels reinstecken muss, weiß ich nicht, ob man das so machen muss. Ähm, ja. äh, das ich, es gab hier noch es was halt Schönes. Vor ähm, allem
1: dann in so einer Krisensituation. Also ich denke, das wird jetzt schon äh, genau beobachtet werden, wenn sie dann Ende ja. des Jahres ihren Fiskalbericht für 2019 rausbringen, wenn dann die äh, C-Level-Gehälter zwischen 2018 und 2019 hochgegangen sind, geht nochmal ein kleiner Shitstorm los und erst recht, wenn dann natürlich noch später, 2021, äh, mal die Daten für dieses Jahr kommen. Ja, das ist ja immer ja. das Problem mit dieser Berichterstattung, dass die halt so verzögert erfolgt. Ja, ähm, weil du wir solltest natürlich vor... denken, dass wenn eine Firma kleiner wird, dass dann äh, vielleicht und man 250 Leute entlassen muss, dass dann vielleicht manche vom C-Level auch mal sagen, ja, okay, äh, wir verzichten auch auf ein bisschen was. So Zodow-mäßig. Ich meine, muss man nicht, aber werden eine schöne Geste.
0: Ich finde schon, dass man das muss. Ähm, also zumindest muss man das, wenn man sich dann hinstellt und sagt und so mit hier Mozilla liegt mir am Herzen und dann macht Baker irgendwie so ein, so ein Public Meme und sagt, ja wir müssen jetzt leider sparen und dann wird an allem gespart außer ihrer Salary am Ende des Jahres ja. und ihren Bonus und ähm, mir fällt das schwer in Worte zu fassen, ähm, die verdient verhältnismäßig so viel, oder unverhältnismäßig ist so viel in dem Fall, was ich sagen will. Ähm, <lacht> dass es ihr nicht mal wehtun würde, da irgendwo prozentsatzweise irgendwas einzusparen, was sie da nicht kriegen würde, was dann in die Mitarbeitergelder gehen würde, was diese ganze Sache jetzt die 250 Mitarbeiter, keine Ahnung, für ein paar Jahre noch am Laufen gehalten hätte. Mhm. Das, das sind echt die, da liegen echt Dimensionen dazwischen. Und ähm,
1: ja, das ist das eine, das andere, was ich total problematisch ist, äh, gut, das wissen wir natürlich auch nicht so hundertprozentig. Das ist ja. Alles so, äh, hier, jemand schreibt auf Twitter was und das dann genau nachzuprüfen, ob die Person das wirklich wissen kann, ist dann immer der nächste Schritt, den man das dann auch. oft nicht macht. Äh, und zwar, wo die jetzt gespart haben. Und ich finde jetzt gerade sowas wie Developer-Tools dazu sparen, finde ich grundfalsch, weil äh, das ist halt das, mit dem Leute Webseiten entwickeln und die dann eben testen, wie sie im Firefox laufen. Und je irrelevanter der Firefox wird, äh, desto wichtiger ist, dass er gute Dev-Tools hast, da, damit die Leute Damit's damit das wenigstens Lust. mal ausprobieren. Ja. Damit die Webseite dann hinter darin läuft. Das ist, ist ja eh schon so ein Problem, dass einige Webseiten nicht gut in Firefox laufen. Ich meine, gut, das sind, betrifft von den großen Namen eigentlich vor allem Google. <lacht> Aber äh, kommt auch sonst schon mal vor. Ich habe jetzt leider keine, keine Beispiele. Und das ist natürlich ein Problem. Genauso beim Security-Team zu sparen. Kann man gemerkt, machen, klar, gucken wo wo auch wo genug das Externe drüber, aber äh.
0: Das Security-Team, was da eingespart wurde, ist aber nicht das, was speziell für Firefox zuständig war, sondern für die gesamte Infrastruktur. Das ist jetzt nicht besser, ja, aber... Das, also, das macht es <lacht> ehrlich gesagt noch schlimmer. Ja, ich wollte es aber angemerkt haben. Ja. Ähm, Wogemerkt, ähm, diese Einsparungen ähm, sind aber zumindest konklusiv mit dem, was Baker in ihrem, in ihrem Presserelease release ja. da gesagt hat, ähm, dass sie von dieser Techno-Infusions-Bubble wollen und ähm, gucken, dass sie das jetzt... Vielleicht gibt es jetzt TikTok als eine tiefe Integration. Keine Ahnung. <lacht> man so ein Produkt noch... Ja gut, TikTok wahrscheinlich nicht, weil dann... <lacht> Dann kriegt der Browser. Da müssen die das auch noch an Microsoft verkaufen, das wäre schade. Ähm, ja, an Oracle. Ja, ja oh. welche Produkte Oracle schon alle groß gemacht hat, nachdem sie sie gekauft haben. Oh ja.
1: Ähm, Oracle, alle. beste Firma. Ja. Außerdem haben sie für den richtigen Präsidenten gespendet.
0: <lacht> ähm, was gibt es noch großartig zu sagen? Wir haben abgeklappert, was mit den Mitarbeitern passiert, wir haben abgeklappert, woran es unserer Meinung nach liegt.
1: Ja, wir könnten natürlich noch die politische Komponente reinbringen, worüber äh, Fefe was geschrieben hat, was Längliches bei Heise. Ja. Äh, was natürlich, naja, ich, ich finde das immer schwierig. Ich habe darüber auch nachgedacht, dass ich mir so dachte, hey, das ist doch eigentlich eine Chance. Äh, könnte dann nicht äh, irgendwas Europäisches was machen, also die EU oder irgendwelche ähm, anderen Technologieförderfans, dass die halt sagen, okay, ähm, in Europa haben ganz viel von dieser technischen Entwicklung zwar anfangs mitgemacht, aber seitdem dem FIFA schlafen ähm, können wir da nicht irgendwie jetzt gucken, dass wir diesen, diesen äh, Dings mit groß machen den, den, oder den Firefox unterstützen, damit wir wenigstens irgendwie eine eigene Web-Engine mal hätten. Ähm, aber ehrlich gesagt glaube ich daran nicht, dass es passiert. Und wenn es passiert, glaube ich nicht, dass es die Folgen hat, die man äh, davon gern hätte.
0: Ja. Das befürchte ich leider auch. Ähm, ja, ich, ich bin auf, die nächsten, auf, auf den nächsten Report von Mozilla gespannt. Ähm, ja. Ob es dann wieder eine Steigerung gab nach trotz, trotz zweit, der zweiten Forschungsrunde bei denen. Also, ja,
1: und vor allem ein bisschen später kam ja dann das mit dem Announcement, dass Google jetzt doch wieder zahlt.
0: Ja, 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 stimmt. Das, 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 man, das war auch noch so die, die
1: Köstlichkeit am Rande.
0: Genau. Also der dann, Deal ähm,
1: war auf jeden Fall schon in Vorbereitung wahrscheinlich auch schon relativ weit. Und dann hat Google gesagt, ja, nee, also wir zahlen hier weiter die, was waren es, 4,5 Milliarden? Äh, ja. Also eigentlich mehr als genug Geld. Ja. Wenn du dir deren Ausgaben anschaust. Für Mitarbeiter. Aber gut. Ähm. Ich meine, es gibt natürlich auch Vorteile davon, dass du so eine Organisation kleiner machst. Ne? Damit kannst du auch einfach nochmal frischen Wind bringen. Wenn du Teams ein bisschen veränderst, kannst du äh, vielleicht schlechte Dynamiken in Teams beheben und so weiter, mehr Produktivität äh, schaffen, neue Ideen und so weiter. Kleine Teams sind manchmal effektiver, weil du weniger durchmanagen musst, ja. Kommunikation effizienter gestalten kannst und so weiter. ist ja alles äh, bekannt. Aber ja, lass uns doch mal zu was anderem gehen.
0: Ich hätte auch noch ein ganz kurzes Fazit. Ähm, ich, ich bin gespannt, ob es Mozilla damit jetzt endgültig geschafft hat, in die Bedeutungslosigkeit zu versinken. Ähm, weil jetzt haben sie nicht nur ähm, den wenigen Usern, die, die einfach so nutzen, weil der Browser halt mal da war und die sich nicht für das Produkt an sich interessieren, ähm, jetzt eventuell, also einerseits, also wir fangen es anders an, einerseits haben sie jetzt die technischen User verprellt, weil jeder, der sich jetzt mit der Story auseinandersetzt und, und ähm, da irgendwie tiefer drin verhaftet, das würde sagen, jetzt nutze ich die aus Prinzip nicht mehr, jetzt gehe ich zu Chrome. Nee, der wird sich dann noch ein kleinerer Browser suchen, natürlich, ist aber nicht der Punkt. <lacht> cube ähm, browser Ja, das ist, Mit WIM-Bindings. Oder mit Emacs surfen. Wir reden nachher auch nochmal, genau, über Emacs. <lacht> ähm, und, und zum anderen ähm, müssen wir es jetzt irgendwie geschaffen, die Kurve zu kriegen, dass die jetzt aus irgendeinem Grund interessant werden für normale Benutzer. Und ähm, das sehe ich halt nicht, wie die das machen wollen. Absolut, nee. weil, weil warum? Ähm, und, und das ist jetzt unabhängig davon, dass man jetzt, dass, dass wir irgendwas gegen diese Browser-Monokultur machen sollten. Ähm, normale Nutzer werden auf anderen Plattformen oder mit anderen Browsern wesentlich besser bedient, als Mozilla das jetzt irgendwie aus dem Ärmel schütten könnte. Ja. Ich, ich finde, dass dieser, dieser Versuch viel zu spät gestartet wurde, falls jetzt überhaupt, überhaupt wirklich ein Versuch daraus entsteht. Ähm, und zum anderen tun sie sich damit jetzt ihre Kernkundschaft irgendwie äh, verprellen. Also so langsam... Ähm, wenn, wenn Mozilla bei 1% ist, können wir, glaube ich, aufhören, über diese Themen zu reden bei Mozilla. Ja, wenn ich der
1: letzte Firefox-Nutzer bin, dann äh, sage ich nochmal, ich bin der letzte Firefox-Nutzer und dann mhm. reden wir darüber nie wieder.
0: Ja. Was ich natürlich auch schade finde. Gut, dann kommen wir jetzt zum nächsten Thema im Follow-up. Ähm, machen wir das? Natürlich machen wir das. Und
1: zwar ist das nur eine ganz kurze Sache. Und zwar hatten wir darüber berichtet, äh, über diesen, diese Sache in, in Norwegen mit, den, mit der unabhängigen Werkstatt, Reparaturwerkstatt, wo es einen Rechtsstreit gab mit Apple. Und dass Apple dann ähm, mittlerweile dann doch unabhängige Werkstätten zulässt. Das bezog sich aber erst nur auf äh, iPhones und iPads. Und jetzt bezieht es sich auch auf Macs. Das heißt, auch unabhängige Werkstätten haben jetzt bessere Möglichkeiten, Macs äh, qualifiziert zu reparieren.
0: Aber nur it. wenn ja ich, ja, ich muss, ich muss trotzdem ganz kurz einführen, genau. sonst kriegen wir E-Mails. Ähm aber nur tatsächlich, wenn du dich irgendwie ganz speziell in diese äh, Certified-Programme einschreibst und auch dafür sorgst, dass... Ähm, also, du darfst keine ähm, äh, Materialien auf Vorrat haben. Du musst dann, wenn der Kunde mit dem auseinanderfallenden MacBook von 2001 irgendwie vor dir steht, sagen, okay, hier ist jetzt kaputt. Ich bräuchte jetzt ein Ersatzteil. Und ähm, für 2001, am also, Max gibt es keine Ersatzteile, never mind. Ähm, der, der steht dann mit dem kaputten Gerät vor dir und du musst dann dem sagen, ja, okay, ich mache da jetzt einen Fall bei Apple auf. In zwei Wochen sind die Teile dann da. Ja. Ähm, das ist natürlich nicht die gleiche Situation und der gleiche Vorteil, den du hast, wenn du in einen Apple-Store gehst. Und genau ja. das ist das Ziel dieser Aktion. Und deswegen natürlich. sehe ich das jetzt nicht wirklich daran, dass das Apple da jetzt ähm, irgendwie zu Kreuz kriegt und jetzt auch andere mitspielen lässt, sondern die wollen dann, wenn das antitrust Hearing dann zu dem Thema vorkommt oder wenn, wenn sie dann da Wettbewerbsbeschwerden ähm, wieder kriegen, können sie dann sagen, ja, aber wir machen doch schon. Wir haben doch, ja. unser Plan, Problem, dass die anderen ja. so unflexibel sind, wir würden den ja gerne schneller liefern, aber XY und Z, ähm, ja, das, das wird dann halt kommen.
1: Das, das wird kommen, da hast du vollkommen ja. recht. Äh, andererseits muss man natürlich sagen, äh, es ist natürlich trotzdem ein Gewinn auf jeden Fall für ähm, Apple-Nutzer, sofern sie dann so Werkstätten ja. in ihrer Nähe haben, weil ähm, diese Apple-Stores sind jetzt ja auch nicht in jeder äh, Großstadt in Deutschland vor, vorhanden. Ja. Also da sparen sich Leute dann Wege und das macht es ja auch besser. Das also es ist insgesamt ein guter Move. Klar ist natürlich jetzt alles nicht... Super geil, wie man es gern hätte, aber das kann man jetzt auch nicht erwarten, dass Apple jetzt auf einmal sagt, hey, wir sind dir bei wünscht dir was.
0: Nee. Also gerade nicht von Apple. Nee. Weiter im Text. Eigentlich wäre jetzt ein Interview gekommen, das werden wir aber erst in der bis zur nächsten Folge aufzeichnen können. Allgemein wird es demnächst viele Interviews tatsächlich geben. Ich habe, glaube ich, vier Stück diesen Monat. Ähm, die werden wir dann Crazy in der Folge shit. wollen.
1: Können wir eine yep. Sonderfolge machen an den Wochenenden, wo wir nicht sind. Interviewfolgen sind beim um Ähm...
0: Nee. Wenn zu viele werden. <lacht> ja. Ähm, wir reden jetzt noch über den anderen Elefanten im Raum, über den ich ganz froh bin, dass wir letztes Mal nicht schon gesprochen haben. Ähm, da wussten wir noch nicht, dass jetzt Epic mitspielt, aber es waren schon die die ähm, beim, ach Gott, welcher welche Akkord war das? Ich habe schon mehr vergessen. Ähm, wo es eben um die, äh, um, um die Antitrust-Laws äh, ging, beziehungsweise darum, wo dann Apple, ja. Google, Facebook und
1: das Congress -Hearing Amazon gab's. Genau. Genau.
0: Um, und da ging es schon mal um Anti-Competitive Behavior und um, jetzt hat sich Ep äh, Epic gedacht, um, also Epic Games, wir spielen da jetzt auch mal noch mit und um, haben das Thema angekurbelt und jetzt sind wir auch ganz froh, dass wir gewartet haben, weil da hat sich gestern noch was Entscheidendes getan. Um, und wir reden jetzt ein bisschen darüber. Was sich zugetragen hat, ich What? weiß leider nicht mehr das genaue Datum, wann das war, ist um, Epic Games, der Publisher und, und Entwickler hinter Fortnite, einem berühmten Spiel für alle Leute in unserer Altersklasse, die das nicht verstehen, um, was sehr beliebt ist und sehr oft runtergeladen wird, auch auf Apple iOS-Geräten. Und ähm, es ist ja so, dass du bei Apple und auch bei anderen Plattformen, wir kommen nachher nochmal explizit zu vergleichen mit anderen Plattformen, ähm, dass du dafür Inner Purchases und ähm, allgemeine App-Käufe äh, 30% an den Betreiber der Plattform abdrückst. Und Epic mag das nicht so. Ähm, Epic hat auch eine Vorgeschichte. Die haben das gleiche Spiel mit, mit PlayStation Network, mit äh, Steam und allen anderen Plattformen auch schon hinter sich. Und da reden wir gleich drüber. Was haben die sich gedacht? Wir tun jetzt ähm, hinter dem Rücken von Apple bzw. ohne Apple vorzubauen noch anschaulich, soweit der Informationsstand bis gestern, ähm, sagen wir jetzt: Hey, du kannst jetzt auch. Äh, ich glaube, die haben eine eigene Währung dafür, V Bucks oder so, mit dem man sich dann in app Sachen kaufen kann. Also mhm. haben sie auch noch gleich eine gleiche Währung erfunden. In Game. Erfunden. Richtig. Ähm, die kann man dann, die, die kann man jetzt auch außerhalb von, von Apples in der Purchase System kaufen. Und damit ist das die App billiger. nicht mehr konform. natürlich 30 Prozent billiger ähm, oder sogar mehr, glaube ich, bei denen. 20, Und, ich ähm, glaube, es war
1: 8 gegen 10 Dollar.
0: Ja. Und dementsprechend ist die App natürlich nicht mehr konform mit den App Store-Policies von Apple. Und auch nicht mehr, auch nicht von Google. Ähm, was, was dann passiert ist, ähm, Apple hat das eben mitgekriegt, hat gesagt, hey, hier. Epic nicht so gut, macht das halt man nicht. Epic hat dann nichts gesagt. Ähm, die, haben sich, die haben eine ganze Weile nichts gesagt und ähm, dann hat Apple gesagt, gut, dann schmeißen wir euch jetzt aus dem Store, weil ihr verstößt gegen unsere Regeln. Ähm, und keine fünf Stunden später hatte Epic dann einen irgendwie 80-seitigen ähm, Klagebrief dann schon bei bei der entsprechenden Institution eingereicht und haben dann Apple, äh, wollten Apple verklagen damit. Ähm, und das ist jetzt hier sehr interessant. Also es gibt öfters, äh, wir erinnern uns noch an, an hey.com und äh, wie heißt der dahinter, habe ich mir vergessen, ähm, mit der E-Mail-App. Ähm, ja. Es gibt öfters Firmen... Ähm, äh, Uber hat das dieses Jahr schon gemacht, Airbnb macht das ständig mit denen, die sich eben mit Apple streiten, was, es die In -App, was das In-App-Purchase-System be betrifft. Weil ähm, wenn du im Apple App Store ähm, und auch bei Google, wir kommen jetzt zu anderen Stores, ähm, Plattform-Apps anbieten möchtest, mit Zahlungs- und mit, mit In-App-Purchase-Möglichkeiten, musst du das Plattform-eigene Zahlungssystem nehmen. Zumindest bei Apple. Bei Google gibt es Einschränkungen. Ähm, und das Spannende dabei ist, ähm, dass ich den Faden verloren habe, was wollte ich sagen? <lacht> ähm, ich weiß es wieder, ich, ich wollte erzählen, was diesen Fall jetzt so besonders macht. Ja. Was, was diesen Streit zwischen Epic und Apple jetzt so besonders macht, ist, dass Epic sich jetzt hier im Prinzip ihre eigene Grundlage schon geschaffen hat für diese Klage, weil um, anstatt hinzugehen und zu sagen, hey, wir möchten nicht, dass das, oder wir finden es nicht gut, dass Apple uns da 30 Prozent von um, jedes Mal wieder wegnimmt, sind die einfach dazu übergegangen, um, die, äh, die die einen dann im Prinzip direkt einzubehalten, indem sie alternative Zahlungsmöglichkeiten angeboten haben und ja. dass der Apple gar keine Kontrolle darüber hatte und dann sind sie logischerweise aus dem Store mitgeflogen und damit konnten sie da, diese Aktion haben sie eben provoziert. Es kam gestern dann auch noch ähm, Unterlagen beziehungsweise Apple hat ihr äh, hat E-Mails zur Verfügung gestellt, äh, als Beweismittel eingereicht, die besagen, dass äh, Scott Weenie der äh, CEO von Epic Games ähm tatsächlich, äh, Sweeney heißt er, glaube ich, egal, ähm, dass, dass ähm, der schon vor Wochen gesagt hat, er hätte gerne, dass Apple die Plattform so weit öffnet, ähm, dass niemand mehr diese 30% zahlen muss, also jetzt im übertragenen ja. Sinne und ähm, Epic möchte gerne einen eigenen App-Store auf der Plattform anbieten. So, Das war auch wirklich so formuliert, dass das da keiner drei Minuten drüber lesen muss, um rauszufinden, dass Apple da so nie zustimmen wird. Und das war auch genau das Ziel, weil damit haben sie eben diese Reaktion ähm, provoziert, dass sie aus dem App Store geflog, ge geschmissen wurden, muss man sagen. Und dann kam direkt die Klage, wo sie sagen, hey, Anti-Competitive Behavior und Apple macht dann sowas. Und damit haben sie sich im Prinzip selber ihre Klage gebaut. Das ist, das ist auf der einen Seite sehr genial, auf der anderen Seite ähm, haben sie das dann als Marketing-Event aufgezogen, was glaube ich auch so ein bisschen zeigt, wie sicher die ja. sind, wie sie rechtlich, auf, der, auf welcher Seite sie da rechtlich stehen und welche Chancen sie haben. Sie haben nämlich, ähm, das 1984er ähm, IBM-Apple-Ad ähm, mit, mit marschierenden Leuten, ich weiß nicht mehr genau, was das war, ich habe das vorhin nochmal geguckt, ähm, dieses Ad haben sie so Szene ja. für Szene nachgestellt mit dem Titel 1980 Fortnite und ähm, da war dann natürlich klar, dass Apple dann dieser Behemoth ist und der dann irgendwie diktatorisch und anderweitig dann eben dann über seine, über seine ob Soldaten waren, im Video irgendwie herrscht, ist auch egal. Ja. Ähm, sollte jedenfalls genau darstellen, wie das dann ist und, und dann war der Hashtag, Hashtag Free Fortnite, dann wurde dann auch noch mitgeprägt am Ende des Videos. Ähm, kurze Zwischenbemerkung, die sind zeitgleich wegen der gleichen Aktion aus dem Google-Store geflogen, da gab es kein Video für. Ähm, Finde ich witzig von der Verteilung her, ähm, ja. dass offensichtlich, also ist natürlich klar, du hast das bessere Marketing-Traction, wenn du das mit, mit, mit Apple machst, weil Google Play Store interessiert sich dafür nicht. Oder die haben interessiert sich keiner für den Play Store.
1: Video dann auch noch in ihre ganzen äh, Fortnite-Games reingebracht. Also auch auf ja. anderen Plattformen. Also irgendwie auf der, auf der Switch. Und ja, also auf den, allen Plattformen haben die dieses Video dann gezeigt. Und äh, das ist schon äh, lustig, weil dieses Video war quasi, das hat Apple gemacht, als sie den Macintosh äh, announced haben. 1984. Und äh, es referenzierte halt äh, dieses... George Orwell äh, Novel, ähm, not George Orwell-Roman, Dystopie, äh, 1984, wo halt äh, dann, wo du eine Massenüberwachung hast und wo äh, ständig Krieg ist mit äh, Eurasia und irgendwie so anderen äh, und dann irgendwann wechselt es mal zwischendrin und so weiter. Ja. Ja. Also das ist ja. schon, das ist schon echt ein Sacker-Punch, den die da gemacht haben.
0: Ähm, um. Also die Forderungen von Epic an sich waren, wie schon angemerkt, dass die eben einen Play Store, äh, eigenen Play, ja, Play eigenen Store, ja, Play Store iOS, dann auch noch zu, dass die einen eigenen App Store auf iOS fahren dürfen, der ähm, unter der Haube die gleichen Mechaniken verwenden darf wie der App Store von Apple selber. Ähm, und dass die im Prinzip das gleiche machen dürfen, komplett das gleiche wie der App Store, nur dass sie nicht von der, von der sie Qualitätssicherung, nennen wir es mal so, von Apple abhängig sind. Ähm, und, und alles Preview. machen dürfen auf der Plattform, App äh, Review genau, ähm, dass sie alles auf der Plattform machen dürfen, was sie wollen. Und ähm, das ist aus mehreren Gründen problematisch. Und ich, ähm, ich, ich glaube, wir fangen mit, mit der Alt store geschichte dazu an. Peter, du hast da was rausgesucht. Der hat ein ähnliches Konzept, aber andere Begründungen.
1: Ja, und zwar äh, den Alt-Store, den gibt es äh, seit September 2019. Ja. Ähm, und das ist quasi eine Möglichkeit, äh, wie man Apps, die Apple aus bestimmten Gründen nicht reinlässt, in ihren App-Store, zum Beispiel Spiele-Emulatoren, ähm, das ist halt ein Typ, der hat, ich glaube, das hat er auch schon deutlich vom Altstore entwickelt, äh, ein Programm entwickelt, mit dem man halt äh, Game Boy Advance-Spiele auf dem iPhone spielen kann und auf äh, iOS-Geräten und ähm, hat dann diesen Altstore entwickelt, der quasi äh, über Tricks dafür sorgt, äh, dass du quasi, dass es sich immer wieder aktualisiert, weil wenn man selber so ein Zert Zertifikat hat, dann läuft das nur sieben Tage und äh, genau, da sieht man Game Boy Advance und meine Videokamera
0: steht gerade. Ja, ich war nur im Stream. Warte mal. Ja. Versuch. Jetzt bist du wieder mit Bild. Ja. Okay, gut. Ähm. <lacht> Ähm, du, wolltest, du wolltest sagen, ja, dass der da seinen eigenen App-Store gehackt hat.
1: Genau, der hat dann halt da was gebaut. Ich meine, ich hatte den sogar mal ausprobiert, ähm, habe ihn aber jetzt mit, mittlerweile nicht mehr auf meinem iPhone und könnte es auch nicht zeigen, weil das iPhone das hier gerade filmt. Ähm, aber das ist auf jeden Fall so der einzige Store, der halt irgendwie mit Tricks so existiert, um halt ein paar Apps anzubieten, äh, die man sonst nicht hätte. Das Lustige ist... Ähm, dass er selber eigentlich ganz froh ist, dass es den App Store gibt, weil ähm, dieser App Store einfach da mit der auch mit dem mit App Review und der dadurch klargestellten Sicherheit dafür, dazu führt, dass Leute keine Angst haben, sich Apps zu installieren, ähm, was schon was Besonderes ist. Ähm, vergleichs mal mit den ganzen Leuten, die irgendwie so einen Windows-Rechner haben und sich halt äh, vielleicht Irgendwann mal, haben, entweder sie haben es gehört oder sie haben selber schlechte Erfahrungen gemacht, sie haben irgendein Binary aus dem Internet runtergeladen, es installiert und auf einmal war Daten weg, Virus, was auch immer. Ähm, und das ist halt ein Problem, was du auf diesen mobilen Plattformen, die so stark gemanagt sind, sage ich mal, so stark eingeschränkt, überhaupt nicht hast. Also ich meine, klar, auch App Review rutscht ganz selten mal was durch, aber es gab da eigentlich in diesen zwölf Jahren, wie es denn Apps so jetzt gibt, gab es
0: keine großen Fälle. Ja, ähm, da, da kann man noch dazu anmerken, also einerseits ist es finde ich es interessant, dass gerade jemand, der mit so einem alternativen Store und auch dem technischen noch dahinter, den da überhaupt lauffähig drauf zu machen, dem würde ich ja schon durchaus eine gewisse Motivation unterstellen, dass wahrscheinlich irgendwas mit Rebellion des vorhandenen Systems zu tun hat. Und ähm, dass er aber trotzdem tatsächlich die Vorzüge der der vorhandenen Lösung so anerkennt und auch, auch, auch dort zumindest sagt, dass er das nachvollziehen kann, das finde ich extrem interessant. Ähm, das äh, sieht hier der Epic Games CEO ein bisschen anders. Ähm, ich, ich möchte ganz kurz <lacht> noch was zu, zu in app purchases und dem Apple-Payment-System sagen. Ähm, Du hast gerade schon angesprochen, dass es toll ist, dass man dem App Store aufgrund der, der sehr strikten App Store Review Policy ähm, im Prinzip mit allem, was da drin ist, ziemlich vertrauen kann, weil in 99% der Fällen oder wahrscheinlich mehr kriegst du da nichts, irgendwie, was dir keine Ahnung deine Kreditkartendaten klaut oder zumindest nicht als App speziell. Ähm, du kannst im Prinzip der App, die du darunter lädst, in den meisten Fällen vertrauen. Ähm, eine ähnliche Herkunft oder eine ähnliche Entstehungsgeschichte hat dieses In-App-Payments und, und Apple-Payments-System. Um, du hinterlegst deine Kreditkarte nicht jetzt 100 Mal bei Ridesharing Anbieter Y, du hinterlegst die einmal bei Apple, der Plattform, dessen Apps und, und dessen Ökosystems du bereits vertraust und das wird darin dann sicher durchgepiped, Da werden dann für jede Transaktion eine einzelne ID generiert. Gut, das, das kennen wir alle schon. Um, du, und du kannst da eben darauf vertrauen, dass es darüber gut funktioniert und dass dir da deine Daten auch nicht abhanden kommen. Oder wenn, dann eben nur mit dieser Einmal-ID. Aber das führt zu weit. Um, und Dafür, was das nicht nur dafür, Apple möchte halt für all, für jedes Geld, was irgendwie durch die Plattform durchfließt, ihren Anteil haben. Und ähm, da ist Apple nicht alleine. Ähm, ich habe mir vorhin das mal rausgesucht und aufgeschrieben, wie das denn bei allen anderen Plattformen ist, wo Epic äh, Games so ein bisschen mit in Berührung kommt. Ähm, fangen wir an mit Steam, ähm, mit dem sie ein ähnliches Spiel abgezogen haben, bis sie dann unter Windows ihren eigenen Store rausgebracht haben. Ja. Äh, Steam nimmt auch 30%. Prozent. Äh, Sony Playstation Store, äh, PSN, nimmt auch 30%. MS Store, Xbox, 30%. Prozent. Äh, ähm Ah, da steht nicht mehr. Ich glaube auch 30%. Äh, auf jeden Fall auch ein Anteil. YouTube nimmt 45%. Da, da habe ich nachher noch meinen eigenen Run zu, wenn ihr möchtet. Ähm, Twitch nimmt 50%. Das ist wiederum krass. Andererseits, Livestreaming ist hart. Mhm. Ähm, da, da können wir auch gerne nachher drüber reden. Äh, jetzt habe ich jetzt die nochmal. Und selbst Epics eigener Store nimmt 15%. Und in den meisten Fällen, wenn du rein willst, musst du den unterschreiben, der, der dir äh, untersagt ist, auf anderen Plattformen einzustellen, damit dieses Ding dann App Store Exclusivity hat. Mhm. Ähm, Epic. ist jetzt nicht irgendwie äh, der, der getretene Hund, irgendwie, der jetzt sagt, oh Gott, äh, wir wissen nicht, wir, wir kriegen nicht genug Geld oder wir müssen uns auch irgendwie finanzieren. Nein, die möchten das einfach selber haben. Die möchten das selber tun. Und die nehmen sich jetzt aufgrund dieser ganzen Antitrust und Anti-Competitive und, äh, Behavior-Prozesse in den USA, haben sie sich jetzt gerade, weil es marketingtechnisch gut läuft, Apple vorgenommen und ähm, darauf eingeschossen und möchten da jetzt auf den Zug mit aufspringen und sagen, hey, ihr macht doch die Plattform, wir möchten mitspielen, aber ihr sollt kein Geld dafür kriegen. Ja. wir sollten alles Geld dafür kriegen. Ähm, we do the job, we need the money. Ja, und ähm, wir, wir können jetzt, und ich möchte das ganz kurz abhaken, damit wir es einmal gesagt haben, ich, ich finde, dass 30% zu viel sind, egal für, für welche äh, in der Transaktion. Ähm, ich auch. Dass, da da gab es eine sehr gute Analogie von John user ähm, äh, in ADP diese Woche, ähm, wo er es mit E-Books verglichen hat. Und ähm, ich, ich 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 musste zum Glück, ich wurde zum Glück noch nie gezwungen, Bücher zu schreiben, ich musste maximal, also ich habe zweimal Vorwörter geschrieben oder wurde dazu gezwungen ähm, oder Nachträger, das hat wohl geklappt, aber daher kenne ich so ein bisschen den Prozess, der Verlag wird bezahlt, das, das Lektorat dahinter, ähm, der Verleger, der Publisher, die Läden kriegen auch noch irgendwie einen Anteil ab und irgendwas davon landet dann nach dem ersten Teil, der dir bereits ausgezahlt wurde, sobald der wieder aufgeschüllt ist, dann auch nochmal irgendwann bei dir aus den Verkäufen. Ähm, das ist einfach ja. kein Bereich, wo du 30% Marge hast, die du abgeben kannst. Das ist völlig unmöglich. Hat Apple ja gesehen, deswegen haben sie gesagt, wir machen jetzt unseren eigenen Bookstore. Wie das rausgegangen ist, wissen wir. Ähm, was äh, allerdings äh, hier, hier auch noch bei Games natürlich anders ist. Ähm, ich habe auch regelmäßig den Gedanken, ach Gott, mach jetzt irgendwie so einen so langweiligen Idle-Click-Simulator und mach da unten oder alle drei, fünf, sechs, sieben Aktionen mach da einen Werbeband da rein, du verdienst dich dumm und dämlich, weil so funktioniert Gaming derzeit auf mobilen Plattformen. Das, das funktioniert sehr gut. Und natürlich sagt auch Apple, ähm, da, dass da. Ähm, ja, Unmengen, obwohl ich weiß gar nicht, wie es für Werbeanzeigen ist mit den Auszahlungen, die durch die Plattform gehen, ehrlich gesagt. Egal, jedenfalls da fließt eine Menge Geld durch. Und Apple möchte da natürlich ihren Anteil. Und ähm, ich, ich gönne Apple da auch, auch definitiv einen Anteil. Wie hoch der ist, werden wir gleich noch versuchen zu beziffern, was der sein sollte. Ähm, Apple stellt die Plattform dabei, äh, stellt, stellt die Plattform äh, zur Verfügung, ähm, die Development-Tools, die Dokumentation, ähm, die Payment-Möglichkeiten, damit das alles sicher läuft. Gut, sie sagen gleichzeitig, dass das das einzige Methode ist, die du verwenden darfst auf der Plattform. Das ist nochmal eine andere Problematik. Ähm, Sie sorgen dafür, eben, dass, dass du einer breiteren Masse zur Verfügung gestellt äh, oder vorgestellt werden kannst. Ähm, ich ich finde schon, dass denen dann ein Anteil zusteht. Ich, ich bin ein bisschen hin und her gerissen, ob denen von jeder In-App-Payment-Transaktion was zusteht, anstatt nur vom, vom initialen Kauf. Aber ähm, da muss man auch sagen, da hat sich einfach der Markt ein bisschen gewandelt. Das meiste Geld wird jetzt nicht mehr beim initialen Kauf gemacht, sondern während der Benutzung. Gut, da kann man dann auch sagen: gut, dann könnt ihr von, von jedem In-App-Payment noch ein bisschen was haben. Aber das sollten keine 30 Prozent sein. Ja. Und ähm, das ist jetzt genau das, was ähm, Epic hat. Ich habe das Epic habe ich zum ersten Mal wirklich mitbekommen, als die damals zu Steam gesagt haben: Hey, wir zahlen euch keine 30 Wir kriegen jetzt einen exklusiven Deal und alle mögen uns oder halt nicht. Und dann gehen wir und dann sind sie gegangen. Und ähm, ich, ich habe es gerade vorgelesen. Was nimmt Epic selber? Waren es 10 oder waren es 15? Es waren 15 Prozent. Mhm. Ähm, die, die mussten im Prinzip den Wert nur halbieren, damit sie sich da als Engel hinstellen können mit der Taktik. Also ähm, ich, ich möchte vorhalten, das, das wird jetzt natürlich auch von ganz vielen ähm, natürlich dann so dargestellt mit, ja, jetzt gibt es endlich den app Store an den Kranken, das, das ist gängige Taktik und ähm, ich, ich bin auch gerne bereit, den, den YouTube-Anteil von 45% zu verteidigen, da hab ich, das, das können wir da vielleicht im Nachgang machen, das machen wir in der Aftershow. Show. Ähm, aber zu sagen, dass, dass die da jetzt gar nichts bekommen. Vor allem von, äh, Sweeney hat dann auch noch gesagt in dem Brief, er möchte, dass das dann auch allen anderen iOS-Developer dann so zu verfü so verfügbar gemacht wird, dass die das dann auch können. Ähm, und natürlich ist das absoluter Bullshit, da lässt sich Apple nicht drauf ein. Und jetzt ist dann eben die Frage, kommen die mit ihrer Klage weit genug, dass sich irgendeiner dazu befähigt sieht Apple das dann vorzuschreiben, dass sie das müssen. Weil dann haben wir ein Problem mit der Plattform und dem Ökosystem. Weil was ich eben finde und was wir auch mehrmals betont haben bereits, was dieser Vorteil dieser ios und, und der Plattform einfach ist, ist, dass du eben durch diesen durch diese sehr strengen Prozesse eben einen hohen Grad an Qualität in dieser Plattform kriegst. Und ähm, wenn du möchtest, und das, das habe ich auch schon mehrmals gesagt, abfällig wie ernst gemeint, ähm, wenn du das eben nicht möchtest und äh, du möchtest auf eine Plattform, wo jeder jeden Scheiß machen kann, dann nimm dir Android. Die Lösung gibt es bereits. <lacht> das hast nee, du im schon gesagt. Ja, ja. Im, Im Ernst. Das, 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 ich ich meine es auch tatsächlich weniger abfällig, als ich es gerne dann formuliere, ähm, die beiden Möglichkeiten gibt es. Da hinten ist halt, wird halt alles irgendwie auf Qualität optimiert und die, da hinten nehmen halt alles. Also. Ja, ja, ja. Sie ja. ähm, haben auch nicht so ein starkes App-Review, genau. das auf jeden Fall. Ja, und ich sehe da ein großes Problem mit dem gesamten apple Ökosystem wenn sich jetzt irgendwo ein Gericht dazu findet, was denen das Recht einräumt, dass die sich einen eigenen App-Store einklagen können, weil dann haben wir ein Problem mit der Qualität der Plattform. Und dann macht das auch jeder, dann werden sich da auch noch andere Leute wieder zustellen, dann wird das irgendwann nicht mehr aufzuhalten sein und dann haben wir eine Situation wie bei Android.
1: Wobei bei Android ist es ja auch so, du musst dich da schon wirklich durch so ein paar Sachen durchklicken mit, äh, möchtest du das wirklich äh, Apps aus. Third-Party-Quellen können, dein System gefährden, bist ja. du wirklich sicher und so, also das, ja, das hast ist du ja auch dramatischer
0: formuliert, als es müsste man in den meisten Fällen, ja.
1: Ja, wobei, also ich meine, es ist schon, ist ja schon eine große Sache. Ich meine, das ist halt auch Epic, Epic hat ja bei Fortnite erst versucht, das selber mit einem eigenen Store zu vermarkten, ja. den man dann runterladen konnte. Ja. Und dann hat mussten dann die Leute halt gemacht?
0: Nee, zweimal, haben doch Leute zweimal. Vor allem genau.
1: mussten zweimal dadurch dann laufen, weil du musst ja in den neueren Android-Versionen dann immer sagen, hier möchtest du dieser App erlauben, äh, diese und das ist das Programm, mit dem du dieses File dann runtergeladen hast quasi. Hm. Also erstmal musst du Google Chrome erlauben, Apps zu installieren. Und dann danach musstest du es dann auch noch dem Epic Games Store ins, erlauben, damit du dann Fortnite bekommen konntest, was du haben wolltest. Und ich glaube, dieses zweimal hat dann auch noch zu zusätzlichen
0: Abbrüchen geführt. Ob das so der kluge Move war, weiß ich nicht. Was da vor allem noch dazu kam, ist, dass sich dann ganz viele andere im Internet gedacht haben, hey, wir bieten jetzt einen Fake Epic Games Store an und machen da irgendwelche Viren <lacht> mit rein. Was ja der Yay. Grund war, warum, warum Epic Games tatsächlich dann die Kugel wieder gestückt und gesagt haben, ja. wir gehen wieder zurück in den Play Store. Ich möchte nochmal betonen, im Play Store haben die das gleich abgezogen wie im App Store ähm, und wurden auch da rausgeschmissen, weil das interessiert halt keinen, ähm, was ich witzig finde, aber da gibt halt kein gutes Marketing drumherum. Also das ja. ist jetzt im Wesentlichen ist da eine sehr gute Marketingaktion draus geworden. Es und, gibt ähm, ja
1: da draußen auch einfach mehr Leute, die Apple hassen oder nicht mögen. Also es gibt schon viele Leute, die haben irgendwie so eine Antipathie gegen Apple, warum die ist, auch ist immer einfacher
0: zu haben. und zwar auch schon seit ja. Jahren.
1: Ja. Also auch bevor Apple jetzt so der Big Dog war. Als Apple noch der Underdog war, gab es auch genug Leute, die gesagt Dog. haben: ach, diese arroganten Apple-Leute da, die, die
0: können auch weggehen. <lacht> Windows ist doch viel besser. Ähm, ja, also Apple hassen war schon immer einfacher. Das, das ist aber. Was ist nicht, dass ich Apple mit Firefox vergleiche? Das ist wieder diese Underdog-Situation. Ähm, aber das ist, ist auch egal in dem Fall. Ähm, Ja, also man, man hatte auch gesehen, ähm, jetzt nochmal, mal ganz kurz auf die E-Mails zurückzukommen, die Apple als Beweismittel eingereicht hat. Ähm, da hat man auch sehr schön gesehen, dass irgendwie Tim Sweeney dann da um äh, irgendwie, glaube kurz nach 5 Uhr morgens dann irgendwie dann am Tag, bevor äh, oder am Tag, wo die diese Aktion gemacht haben, dann an Frederiki Schiller und guckt dann irgendwie eine die E-Mail geschickt hat und ich glaube noch zwei, drei andere, ähm, wo er dann gesagt hat, ja, da ihr offensichtlich nicht bereit seid, ähm, mit euch mit uns zu einigen, nee, er hat es anders, er hat es aggressiver formuliert, Bei unseren Forderungen nachzukommen, irgendwie so, ähm, werden, wir jetzt, ähm, werden wir das jetzt nicht länger dulden und und, und werden uns äh, jetzt dagegen stellen. Ich lese es dir genau vor, warte, eine Sekunde. Ähm, das, ist ehrlich. Das, das, das war gut, warte. Ähm dum, 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 dum. Uh, Sweeney goes on to warn Apple on the forthcoming legal battle. If Epic chooses instead to take point of action by blocking consumer access to Fortnite or forthcoming updates, he says in the final email, then Epic will regrettably be in conflict with Apple on a multitude of fronts, creative, technical, business, and legal for so long as it takes to bring about change, if necessary for many years. True, change, change, not chains. Um, <laughs> yeah. Und ja. das hat er um 5.08 Uhr an Schiller, Cook, Fredericke und Fischer geschrieben. Ja, ähm. Ich 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 bin halt ich bin halt wirklich zwiegespalten. Einerseits finde find ich es nicht schlecht, wenn sich an diesen 30% was ändert. Lass es 15% ja. werden. Mein Gott. Und das ist auch übrigens alles, was Apple tun muss, damit das dann nie, damit es dann nicht äh, Apple müsste sich jetzt dann nur mal sehr von sich aus bewegen und sagen, okay, wir setteln da jetzt und sagen, jetzt machen wir das noch auf 15% und dann wird irgendwann diese Klage dann auch wieder weggelegt. Was die eben die Kurve die sie eben kriegen müssen, ist, dass sie das irgendwie vorher machen, bevor sie dazu verpflichtet werden. Weil das macht noch eine ganz große, An das öffnet das noch eine ganz andere Box davon, was man da noch machen kann mit dann. Ja.
1: Ja, wobei, also ich fände es teilweise, ehrlich gesagt, finde ich 15 immer noch sehr viel, wenn das einfach ein, jetzt zum Beispiel WordPress hatte das jetzt ja auch kürzlich, die konnten auch kein Update mehr bereitstellen, äh, ohne halt in 30 deal mit Apple zu gehen. Und das sind einfach dann Domains für irgendwelche Blogs und so. Und da erbringt Apple wirklich mal ähm, Gut, das Service Payment läuft dann in dem Fall, glaube ich, über einen App Store. Mhm. Nicht mir gar nicht sicher, habe ich jetzt nicht mehr ausprobiert in der WordPress.com-App. Ähm, nee, aber, das, 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 weißt du, da, da bringt Apple selber überhaupt keine Leistung. Und da dann das, diese 30 zu verlangen, da finde ich auch 15 noch zu viel. Meinetwegen geht auch Apple 5 runter, aber es gibt einfach so Fälle, wo es wirklich absurd ist
0: wir werden keine fünf sehen, zumindest die von Apple freiwillig. Wenn nee, wir, wir 15 sehen, würde mich auch so über, überraschen. Der einzige Grund, warum ich das für ansatzweise wahrscheinlich halte, ist, weil Apple das schön sagen kann, wir haben es halbiert. Ja. Ähm, seit einigen Jahren sagt ja auch Apple auf den auf den DubDub-Keynotes nicht mehr, wie viel jetzt Developer verdient haben, wenn man daraus ja schön so, so schön hochrechnen kann, wie viel Apple damit verdient hat. Mhm. Ähm, weil das dann irgendwann äh, Zahlen wurden, äh, so hohe Zahlen wurden, wo man sich dann gefragt hat, hm, ist das jetzt noch gut? Mhm. <lacht> naja, ähm, ja, also ich denke nicht, dass, dass wir da äh, irgendwie irgendwas unter 15% sehen werden, aber ähm, das Problem ist auch, dass Apple da sehr hartnäckig ist und ähm, äh, jetzt auch damit droht, und das ist glaube ich ein Link, den wir noch nicht drin haben, den sollten wir nachher raussuchen, Apple droht jetzt auch damit, dass ähm, äh, die, die Apple hat Epic Games eine, äh, ein Ultimatum gesetzt und gesagt, wenn ihr es bis dahin nicht irgendwie hinbekommt, euch an unsere App-Store-Regeln zu halten, werden wir euren Developer-Account deaktivieren. Ähm... Was ich soweit eine faire Reaktion finde, ist jetzt halt nur wieder, wer sitzt am längeren Hebel und wer kann es nachher wem wie auslegen, aber als Reaktion kann ich es verstehen. Ja. Ähm, was ich nicht verstehen kann, ist, dass sie jetzt noch gesagt haben, ach, wir haben jetzt mal kurz Epic Games gegoogelt, ihr habt da so eine Engine, wir verbieten dann in Zukunft sämtliche, äh, jetzt hätte ich fast Unity Engine gesagt, mein Gott, äh, Unreal Engine Spiele. Ist Unreal von Epic? Doch, ja, Unreal Engine war es. Wir verbieten dann sämtliche Spiele, die was mit der Unreal Engine machen. Aber hängt das, das nicht ist sogar zusammen? Absolut yes, nicht Mit das absolut unverhältnismäßig. Jetzt hängt die Developer Certificates.
1: Inwiefern hängt da wo was zusammen? Wenn sie die, also, ich dachte, das wäre so, dass wenn sie die App, Epics Developer Certificates revoken würden, dann würde das halt alles äh,
0: betreffen, was Epic so für iOS macht. Nein, du stellst in den Store eine Binary rein, die je nach Gerät neu gebaut wird mit den eigenen Abhängigkeiten. Also ähm, da, da äh, gibt es keine okay. in der, derartige Verbindung zu ähm, rechtlich möglicherweise, mhm. weil was tatsächlich passiert ist, du kannst ja die Unreal Engine bei Epic quasi leasen beziehungsweise du kriegst eine Lizenz, aber sobald du irgendwie eine Million oder so gemacht hast, will will, Apple, äh, will, will Epic irgendwie 4% vom Jahresumsatz oder so haben. Das ist ein ganz interessanter Deal, den sie sich da ausgedacht haben. Ähm mich nicht auf die Zahl fest, aber so in der Art ist es. Ähm. <lacht> Der wird gerade vor, wie Apple sagt, übrigens hätten wir davon gerne 30% dann jährlich. Naja, <lacht> ähm, <lacht> yeah, also ähm, das, das zeigt halt wirklich auch, auch, auch die Ironie und wie lustig wir das gerade finden, dass diese 30% nicht mehr zeitgemäß sind. Und ähm, das fällt ja auch in den earning kreuz immer unter diese Services-Sparte. Ja. Und die wächst immens. Und ich kann mir auch vorstellen, warum. Weil das im Prinzip passives Einkommen ist. Weil du hast dann da, du hast sehr viele Leute, die, die One-Time-Purchases machen und dann hast du sehr viele High-Roller, die einfach dann per in diesem Spiel festhängen oder sagen oder sich jetzt schön reden, dass sie jetzt da so viel schon Zeit investiert haben, dann lohnt es sich jetzt. Ich habe da schon Stunden, habe ich da. Ich will mich da gar nicht ausnehmen. Ich zahle auch für bestimmte Spiele. Aber das, das, ähm. Äh, gut, wenn ich jetzt sage, ich habe das andersweise unter Kontrolle, glaubt mir das auch keiner. Nein, ähm. <lacht> Ich könnte jederzeit aufhören. Nein, ähm, das, äh, da, da geht natürlich extrem viel Geld durch. Und da möchte natürlich jeder, jeder der Beteiligten irgendwo was davon haben. Ähm, ich sag, dass... Ähm, also genau, was ich sagen wollte, ist, dass ähm, Apple sich da aber ziemlich hart zeigt. Die sind da sehr uneinsichtig, weswegen sie jetzt eben mit dem Bann von, von, der, von der Engine gedroht haben. Ähm, als auch dann mit dem Ultimatum bei Epic Games mit dem Developer-Account. Ähm... Das, befürchte ich, wird nicht so gut enden, weil da wird der nächste Schritt sein, dass wir damit dann eine weitere Instanz vor Gericht gehen und die Klage durchziehen aktuell hat hat Apple noch ein, noch ein Statement an den Court, ich wüsste jetzt zu gern welches, aber ich kann mir das in den USA nie merken, ähm, hat dann hat eine Antwort an, an den Court da geschrieben und gesagt, dass äh, hier das uh, emergency ist ist auf Epic's choosing, beziehungsweise Ep Epics, Ep Epic Games hat das eben selber ausgelöst, beziehungsweise die haben diese Situation selber heraufbeschworen ähm, und müssen da jetzt nicht irgendwie sich in, sich irgendwie als Opfer darstellen und möchten deswegen, dass die Klage abgewiesen wird. Ähm, ich bin gespannt, was da passiert, um, weil das ist jetzt wirklich der erste realistische und ernstzunehmende Vorstoß in diesem Bereich. Also da, das, das finden ganz viele Leute schon seit sehr vielen Jahren nicht gut, was, was Apple und andere Plattformen da machen. Aber das ist jetzt so der erste, wo wirklich auch was dagegen gemacht wird von einer Seite. So schlecht die ich es in dem Fall auch umgesetzt finde. Aber ich bin gespannt, was da passieren wird.
1: Ja, das bleibt spannend und das könnte gravierende Folgen für die ganze Apple-Ökonomie
0: haben. Aber es kann auch passieren, dass alles so bleibt, wie es ist. Wohnhaus. Ja. ja. Ähm, falls ihr gerade noch spontan ein iPhone bräuchtet, wo Fortnite drauf ist, falls ihr es jetzt noch installieren möchtet, <lacht> gibt es das gerade nicht. Auf Ebay werden die Dinger mit jetzt schon irgendwie 4.000, 5.000 US-Dollar gehandelt, ja. iPhones mit äh, Fortnite vorinstalliert. Ähm, Pro-Tipp, nehmt das nicht ernst. Es ist Macht vielleicht das eher nicht. was
1: für euch, wenn ihr ein iPhone habt, was nicht mehr so richtig geil ist, ist vielleicht irgendwie ja, ich so, glaube, so ein ich bisschen so Spider-App installiert hat und da ist Fortnite drauf, und ihr wollt das dann mal äh, jetzt noch mal versilbern, dann könnt ihr es ja selber einfach euer iPhone da auch noch einstellen für vielleicht zwei Euro weniger als der nächstteuerste. <lacht> und dann kauft das bestimmt sofort
0: jemand. Mhm. Gut. Um. <lacht> wow. Wie kriegen wir da jetzt eine Überleitung zu <lacht> Apple
1: ist ja eine, eine alte Firma äh, und äh, wir kommen jetzt zu einer Software, die sehr alt ist. Und das ist eine Software, die ist Teil des GNU-Projekts. Und ähm, ich muss jetzt kurz mal rausfinden, wie alt die ist. <lacht> ich habe das leider okay. vorher nicht äh, mal äh, eruiert. Also, die ist auf jeden Fall irgendwie so aus den 70ern. Genau, Emacs. Und Emacs ist 1976 zuerst. Entstanden als Makrosammlung für einen anderen Editor und <lacht> ist dann 1984 richtig erschienen. Also 1984, so alt wie der Macintosh.
0: Da sind wir wieder.
1: New Emacs, entwickelt von Richard Stallman, dem ehemaligen äh, Chef der FSF. Und ähm, da gibt es jetzt eine neue Version. Und die ist äh, tatsächlich äh, einfach mal wieder hier und da ein bisschen modernisiert. Aber im Großen und Ganzen ändert sich nichts. Also, das ist ich, das gesamte Thema, oder? Nee. Also, es gibt jetzt, äh, sie haben, sie haben natürlich Sicherheits- und Stabilitätsprobleme, äh, behoben, aber vor allem haben sie, äh, also, es ist 27.1 heißt die Version. Warum Punkt 1? Gab es 27.0? Nein, gibt es nicht, weil Emacs macht alles anders. Bei denen ist Punkt 1 quasi die erste Version, äh, eines, einer einer neuen Reihe. Und, ähm, Sie haben ein bisschen äh, die ähm, ja, also sagen, Integer dass das präzision Pro verwechselt, nicht mit richtig äh,
0: zählen kann. Was? Möchtest du sagen, dass das Emacs-Projekt nicht richtig zählen kann?
1: Naja, also sie machen es anders, sagen wir mal so.
0: Ne? Wollte das nur klar?
1: Aber sie haben das jetzt Grüße an na, dieser Stelle übrigens Pierre. Haben jetzt auch daran gearbeitet, dass sie besser mit Gleitkommazahlen, äh, ja, Gleitkomma-Zahlen ist, glaube ich, der deutsche Begriff für Integer. Ja. War das richtig. Ja. Äh, äh, arbeiten können über die GNU Multiple Precision Library, die jetzt eingebaut ist. Dann haben sie das Parsen von JSON-Inhalten verschnellert, äh, wie sie die Jansson-Library eingebaut haben, statt äh, mit ihrem alten Lisp-Paket weiterzuarbeiten. Und äh, sie setzen jetzt auf half was so eine Text-Shaping-Bibliothek ist, um Unicode-Inhalte in Glyphen äh, umzuwandeln und haben die Anbindung an die 2D-Library Cairo, die vorher experimentell war, äh, jetzt als Standard gesetzt. Also da dürfte sich auch tatsächlich vielleicht in der Performance des Editors hier und da was verbessern, weil Emacs ist jetzt ein sehr mächtiges Tool, aber dafür, man denkt, jetzt ist eine Software von 1984, die wird ja schnell sein, äh, aber ist sie jetzt nicht immer. Die dürfte jetzt schneller geworden sein. Sonst haben sie sich äh, von Image Magic gel gelöst. Das kennt ihr vielleicht vom vom server Das ist das, womit man mit so einem WordPress die Bilder klein macht und automatisch äh, Thumbnails in richtigen Größen erstellt. Ja. Und äh, das haben sie jetzt mal rausgeschmissen. Ähm, man kann es aber nach wie vor manuell einbauen als äh, Configure-Option. Also. Und es gibt jetzt dann. Das ist noch was ganz Tolles. Äh, Neuerdings gibt es...
0: Sorry,
1: <lacht> das ist nicht wirklich so toll. Aber vielleicht schon für Emacs-Power-Nutzer. Ich hatte das Problem noch nicht. Ähm, <lacht> Weil wir ein bisschen mit Org-Mode schreiben. Ähm, und zwar äh, gibt es hier zwei Arten von Reitern. Und zwar den Tab-Line und den Tab-Bar-Modus. Und der erste ist so ein bisschen so, wie Browserinhalte zeigen. Also jeder Buffer hat seinen eigenen Tab. Und du klickst auf den Reiter und dann wird der Inhalt aktiviert. Und ein Plus-Icon macht dir neue Tabs auf. So weit, so einfach. Und dann gibt es noch einen anderen Modus, den ich jetzt hier nicht ganz verstehe. Ja, äh, genau. Man kann auch halt das nach wie vor so machen, wie es vorher war. Und das war ein bisschen unverständlich, fand ich immer. Ähm, wenn man da verschiedene Arbeitsbereiche verwalten will. Das okay. ist sowieso sowas. Wenn man mit Emacs anfängt und man macht dann so einen Buffer auf und den dann wieder zuzukriegen, ohne den zu killen und dabei unter Umständen Inhalte zu verlieren, ist gar nicht mal so einfach. Da muss man dieses Tutorial echt genau lesen. Das, da habe ich echt mal was durch verloren. Ja, also Emacs, äh, gute Sache. Wenn ihr einen Editor lernen, will, lernen wollt, der ein Betriebssystem sein kann, Übrigens gab es diese Woche auch einen Tweet, aber leider ohne Link zu irgendeinem Image oder Repo. Da hatte sich jemand ein Emacs OS fürs PinePhone gebaut. Nein. Äh, auf Basis von Arch Linux Arm. Das hatte dann einfach so ein, so ein irgendwie sah aus, als wäre es hier dieser Sway. Ähm, Sway. Äh, wie nennt man diese Window Manager? Tiling Window Manager. Ja. Und äh, die, die Waybar dazu, was so eine ja, Notification Bar ist. Und dann startet da drin gleich Emacs. Und konntest du dann mit Emacs alles machen auf deinem Telefon. Ich meine, kannst du machen. Ne? Wenn du noch Erweiterungen schreibst, dann kannst du auch wahrscheinlich mit Emacs Telefonate führen. So kann man mit Emacs nur im Internet surfen und alles andere machen. E-Mails schreiben geht auch. Emacs
0: ist quasi ein Betriebssystem. Gibt es für Emacs eine Browserstatistik Für den NetMarket Share? Für EWW? Mit der Mozilla schon zum Problem?
1: Ich glaube nicht tatsächlich. Hm. Ich glaube, die meisten Leute wollen tatsächlich... Dass Webseiten halbwegs schön <lacht> aussehen.
0: Okay. Ähm, Telegram wurde kürzlich äh, sieben Jahre alt, habe ich das richtig in Erinnerung? Ja, genau. Ja. Siebter Geburtstag haben sie gefeiert und äh, im, im Zuge dessen hat sich einerseits Pavel Durow über die App-Review-Policy bei, bei Apple aufgeregt, aber darüber reden wir jetzt nicht, das haben wir schon abgehakt. Ähm, aber sie haben auch Videotelefonie eingeführt tatsächlich und ähm, Peter und ich haben das vor der Aufnahme ganz kurz getestet. Ähm, das funktioniert ganz gut, wenn man auch ein Endgerät hat mit der richtigen Kamera, Peter. Ähm, dann funktioniert das. Ähm, es ist ähnlich ähm, wie die Voice Calls. Du kriegst dann wieder so vier äh, Emojis angezeigt, mit denen du verifizieren kannst, dass der am anderen Ende das auch hat. Ähm, also du kannst im Prinzip ähm, gucken, ob du auch wirklich mit der Tele Person telefonierst, die du angewählt hast. Und ähm, es ist genauso wie die Secret Chats Ende zu Ende verschlüsselt und zwar nicht optional, sondern bei Default. Mehr muss man eigentlich über diese Funktion nicht sagen. Kommt Bild und Ton raus, ist gut, geht.
1: Ja, und so. genau das gleiche hat Dreamer <lacht> auch gemacht.
0: Ich habe jetzt alles vorweggenommen, sorry. Ähm, ja. Um, ja. Nö, ist, ist schön. Um, das war tatsächlich einer der, eine der Sachen, die ich uh, jetzt noch vermisst habe von WhatsApp. Also ansonsten um, bringt ja eigentlich Telegram WhatsApp, die Features bei und nicht umgekehrt, aber Videotelefonie hatten die halt vorher. Gut, ähm. Um, damit sind wir eigentlich mit den Themen durch. Wir sind auch schon über der Zeit und kommen daher jetzt mal äh, schnell zum WTF der Woche. Aha. Ich habe es gelesen, genau. Ähm, und Peter hat uns da was mitgebracht. Ja,
1: und zwar gab es so eine leicht ironische Geschichte aus Großbritannien. Und zwar hat Großbritannien sich dieses Jahr gedacht, hey, ähm, Brexit und... Äh, Covid-19 ist noch nicht schlimm genug. Lass uns mal den ganzen Schülern die Noten äh, mit dem Algorithmus ausrechnen, ihre Zeugnisnoten. Und äh, das hat dann auch äh, Jessica Johnson betroffen, die einen äh, Orwell Youth Prize für eine dystopische Geschichte gewonnen hatte. Und zwar äh, in der dann ein Algorithmus Schulnoten entscheidet. Ja. <lacht> Und das hat ihre Noten so sehr verschlechtert, dass sie jetzt äh, nicht damit äh, wahrscheinlich Literatur studieren hätte können. Ich glaube, sie wollte Literatur verstehen oder, oder hier. Ja. Äh, ja, was natürlich äh, einfach grauenhaft ist. M mittlerweile kann ich dazu sagen, hat sich das zum Glück geklärt. Die, der Aufschrei war sehr groß in Großbritannien und. Ähm, die haben jetzt sind dann doch dazu übergegangen, dass sie doch wieder die Lehrer die Noten vergeben lassen und nicht
0: mal alle ein bisschen downgraden. Aber ich, ich frage mich da jetzt echt, war die AI, äh, die AI jetzt da jetzt dann irgendwie schon selber voreingenommen? Hat die das als Systemkritik aufgefasst? Oder was war da die Mechanik hinter?
1: Ich denke, dass äh, die wird ja diese Story nicht äh, benot, äh, benotet haben, weil die äh, Story, gut, sie hat, hat sie, den Award hat sie letztes Jahr äh, beobachtet gewonnen und sie wäre jetzt ja. dann nicht mehr an der U University of St. Andrews ähm, aufgenommen worden, aber äh, das ist halt, ich weiß nicht, was für eine AI die da gebaut haben, ehrlich gesagt. das muss irgendwie ein Problem gewesen sein. Sie hat auf jeden Fall wahrscheinlich mitnormiert, weil äh, die ganzen AI ist ja quasi die das sehr gut, die Eins äh, des äh, britischen und amerikanischen Schutzsystems hat sie einfach runtergeschoben. Ich weiß nicht, ob sie dann auch vielleicht wenigstens irgendwelche ganz schlechten Noten zum Ausgleich angehoben hat. <lacht> äh, aber äh, sowas kann dir halt schon mal, kann halt passieren, äh, darf aber nicht passieren und mhm. deswegen macht man das eigentlich nicht, dass man, vor allem warum auch, also vollkommen ohne Not einfach mal das äh, System da so umgestellt, also und das hat dann halt auch noch vor allem irgendwie Leute getroffen, die eh benachteiligt sind. Also sozial benachteiligt, wahrscheinlich. Also wahrscheinlich hat es auch noch wieder ein bisschen rassistisch diskriminiert und so weiter. Was auch immer wie das Ding das dann rausgefunden haben will. Man weiß ja immer nicht, was für Parameter denn in so einem System drin sind. Aber äh, eine, eine furchtbare Geschichte. Äh, ein bisschen lustig natürlich, dass es dann gerade so, so einer Schülerin passiert, die da eben eine Geschichte geschrieben hat, in der genauso was passiert und dafür einen Preis gewonnen hat. Ähm aber hm. <lacht> also. Ja. Ich meine, es gibt auch so Lehrer, die man selber in der Schulaufbahn hatte, wo man sich so dachte, ja, wäre vielleicht besser, wenn wir da äh, so, mich. Kann ich den Computer benutzt, genau, ja. Aber <lacht> ähm, wenn es dann. Es gab ja wirklich was zum Massenproteste dagegen. Also es muss in der in der Masse schlimm gewirkt haben und dann ist es vielleicht nicht so eine gute Idee. Erinnert so ein bisschen an dieses äh, österreichische System vom Arbeitsmarktservice. ja By the way, es ist auch sowas. Äh, ich hoffe, wir bleiben in Deutschland rückständig und lassen sowas weiterhin sein. Also <lacht> was das betrifft habe ich Hoffnung. Bitte, ja. bitte mehr digitale Bildung und so, aber nicht die Noten, nicht die Noten. Äh, ich er wette, Erinnert mich. Ja, haben wir das, aber okay.
0: Ja. Ja gut, der Herr Guttenberg hat jetzt auch wieder eine Doktorarbeit, nur keiner weiß noch, nur noch keiner weiß von wem. <lacht> die es erinnert mich jetzt so ein bisschen an, das habe ich auch schon tausendmal erzählt, also ich, als ich Punkt und Noten ab, nee, ich habe glaube ich nur irgendwie zehn Punktabzüge gekriegt für meine IHK-Abschlussarbeit, die ich damit da ich meine rebellische Phase, die habe ich mit LibreOffice geschrieben und das war nicht gewünscht und eventuell gingen auch Sachen nicht, die vorgegeben waren, die in nur in Word gingen. Ich habe halt Abzug dafür gekriegt. Naja, hm. ähm, wir haben zur Abwechslung mal wieder ein Event. Und läuft das nicht gerade schon? Oder ich ja, da das äh,
1: fängt gerade quasi äh, mehr oder weniger an. Und zwar ist das die DebConf äh, 2020 oder DebConf 20, das ist diese Debian-Konferenz. Und ja. die läuft ab Montag, äh, nee, ab morgen am Sonntag morgen. Äh, bis zum 29. Also bis Samstag. Und da gibt es äh, eine ganz interessante Schedule, Und anderem äh, gibt es einen Talk von dem Typen, der bei Purism diese grafische Oberfläche mitbaut, äh, den ich natürlich dann gucken muss, aber auch einiges anderes und man kann es halt per Video streamen, live und ich finde das irgendwie, ich meine, dieses Covid ist blöd, ne, aber... So, online an vielen Open Source Events teilnehmen, ist jetzt viel einfacher und mit viel weniger Reisen möglich. Also, das ist korrekt, hat auch ja. Vorteile. Die Frostcore ja. übrigens, die ist
0: auch. Die läuft heute. Wollte ich schon. gerade erzählen. Genau, die, die jetzt, läuft heute und morgen. Ja. Ähm, ich habe vorhin noch den Tweet von Sunjuban gesehen, ähm, der jetzt ausnahmsweise nicht was über Git, sondern GitLab erzählt. Ähm, der, äh, die, genau, die Frostcore geht morgen noch. Da packen wir auch gleich noch einen Link in die Show Notes. Das äh, ja. es bringt nichts mehr. Also, ihr könnt höchstens die Talks noch nachgucken. Also, das kriegen jetzt nur noch Leute im Livestream mit. Ja. Ich ähm, weiß nicht, ob ich das schon ankündige. Ich bin demnächst auch auf einer virtuellen Konferenz vertreten, aber das darf ich glaube ich noch nicht sagen.
1: Das war ähm, cool. Darf ich da zugucken?
0: Ich, ich erlaube es dir. Oder
1: muss man 1000 Euro zahlen. Ich gebe ja dir nicht. dafür
0: eine, ausnahmsweise eine Lizenz und dann genau. Aber ich möchte 30 Prozent <lacht> von den Einnahmen und Sachen, die du eventuell während der Konferenz ausgibst. Und ähm, nein. Okay. Äh, MFG. Ich muss es wird doof. Es ist zu warm, ich bin müde, ich will nach Hause. So, ähm, MFG-Musik für den Game Tip. Peter.
1: Ja, ich habe ähm, ehrlich gesagt nichts geguckt, was wirklich, ich habe nichts gehört, was Musik gewesen wäre, wirklich so, ja. in zwei Wochen. Äh, ich habe keinen Film geguckt und kein Game gespielt, also habe ich da einfach Krempel reingepackt, den ich bei YouTube geschaut habe. Das eine ist ein ähm, Vortrag von Steve Jobs am MIT von 1992. 1992, wo war, war der Steve Jobs da, Marius? Hat er da äh. gearbeitet?
0: Äh, war der da noch bei Next? Ja, genau.
1: Ja. Und äh, da redet er halt quasi Uuh. über das Next-Business <lacht> und so weiter. Und es ist ganz lustig, äh, wenn man die weitere Geschichte kennt, dann sieht man, wie er da ganz überzeugt bestimmte Positionen ähm, vertritt. Ist, ist echt die, echt witzig, dann, ja. die dann kurz später aufgegeben wurden und so. Äh, aber ich will es jetzt nicht zu so sehr spoilern. Es lohnt sich auf jeden Fall. Äh, Steve Jobs ist ein Meister der... Spannung, Spannungserzeugung durch Pausen. Er wirkt dadurch auch viel überlegter und bedachter und ich versuche, mir das auch abzugucken. Yeah. Wird aber scheitern. <lacht> und dann habe ich noch was anderes. Ja. Und zwar ähm, quasi mal wie äh, so äh, dieser ganze hey -Hey Krempel auch mal cool sein kann. Und zwar ein Video von der Wuppertaler Schwebebahn. Boah, ey, Wuppertal. 1902. Das ist was, äh, was beim Mo MoMA, beim Museum of Modern Art online war. Und das hat dann da jemand, der sich, äh, Moment, ich muss es anklicken und nachgucken, Dennis Shirjahf nennt, äh, mal quasi Enhanced. Und äh, das ist dann ähm, quasi 60 FPS, Upscale auf 4K und ähm, auch noch <lacht> koloriert. Also das quasi gut. maschinell nachkoloriert. Und es ist der Hammer, weil diese alte Aufnahme, ich meine, klar, es ist nicht vollkommen perfekt, aber sie wirkt dadurch deutlich ähm, ja, lebendiger, als sie sonst wirkte. Ich habe das vor ein paar Tage vorher, dieses Originalvideo vom Museum of Modern Art auch mal gesehen gehabt. Und äh, diese Variante mit dann so ein bisschen Farbe und auf 4K, die gefällt mir sehr gut. Insgesamt ist sein YouTube-Kanal auch sehr empfehlenswert. Da hat er noch mehr. Also irgendwie so New York 1911, dann teilweise auch noch mit so einem äh, passend dazu gemachten Ton, weil natürlich äh, du hattest damals noch keinen Tonfilm, der kam ja erst so richtig, sage ich mal, Ende der 20er, wenn ich mich nicht ganz irre. Ja. Und äh, auch so ein Rundgang durch Paris, äh, Tokio, 1913 bis 1915, verschiedene Szenen aus der Zeit. Und äh, das wenn es einfach mal nicht schwarz-weiß ist, wenn es nicht so komisch ruckelt und die Leute so hampeln, wie so Hampelmännchen bei vielen alten Filmen, weil halt da irgendwie das, die, die Kameras hatten ja so ein, eine Handkurbel quasi, wenn die dann irgendwie ein bisschen ungleichmäßig gedreht wurde, dann ja. sah das ja dann hinterher komisch aus oder wenn die Abstieggeschwindigkeit einfach nicht zur Aufnahmegeschwindigkeit passt. Das ist oder das halt heißt das
0: Variable Frame Rate. Ja,
1: das hat, die hatte man damals sehr manuell. <lacht> ähm, das ist, das, Diese ganzen Störeffekte sind quasi raus. Und damit kann man dieses, dieses Leben quasi viel nachvollziehbarer. Ich würde mir das ehrlich gesagt auch noch für so ein paar alte äh, Spiel- oder Stummfilme wünschen. Da gibt es ja auch schon welche, die gemeinfrei sind. Aber wahrscheinlich, diese Videos hier, da ist das längste Mal, das ist irgendwie 15 Minuten äh, Vielleicht äh, kommt dann die AR äh, an ihre Grenzen, wenn sie dann äh, den Dr. Mabuse von Fritz Lang da komplett durchlaufen lassen. <lacht> <lacht> Aber ich das auf jeden Fall ja. cool. Ich habe das sich.
0: Video im Vorfeld zur Sendung tatsächlich mal angeschaut und ähm, extra nicht durchgelesen, was in der Beschreibung stand, weil ich war sehr gespannt. Ähm, ich hätte jetzt eher darauf getippt, dass... Ähm, also ich, ich war mit du siehst halt, dass es das bestimmte, du siehst an den Grenzen gerne, wo die Farbübergänge gemacht werden, dass das da offensichtlich was nachgearbeitet wurde. Ja. Und ich war mir dann nie sicher, ist das jetzt komplett animiert, was da gemacht wird, aber mit sehr interessanten Filtern, die da gemacht wurden. Oder dass da irgendwie mit mit, mit CGI im Prinzip was, was dann später reingebaut wurde. Und ähm, da war so meine Überlegung, okay, das ist alles schon für, für Wuppertal, was ist das 1992 gewesen? Ne, 1992. 1992 war, war, war Jobs. Ähm... <lacht> <lacht> Ob das, ob da vielleicht einfach nur die Schwebewand fake war und der die noch dazu reingebaut hat, weil die, die passte so gar nicht ins Gesamtbild. Aber danke für die Erklärung, das war sehr interessant. Ähm, ich habe auch nochmal den Kanal von abonniert, da gibt es noch mehr interessante Sachen aus der Kategorie. Ja,
1: es, es lohnt sich wirklich. Also schaut euch diesen Kanal an, der ist, ja. da ist Hammerzeug drin.
0: Yep. Ähm, ich habe, oh Gott. So, auf, Achtung, aufgepasst, Maus empfiehlt Analogradio. Ähm, <lacht> WDR5. <lacht> äh, ich, ich, äh, ich, ich glaube, der, der, der Mitarbeiter hört sogar zu. Äh, ein Mitarbeiter hat mir äh, eine, Sat eine Satire-Sendung im Radio empfohlen, nämlich Satire Deluxe auf WDR5. Ähm, und jetzt müsste ich natürlich die Namen der Kohäuser noch im Kopf haben, aber die habe ich noch nicht im Kopf. Warte mal. Ähm, äh, Henning Bornemann und Axel Naumer, genau. Machen da jeden Samstagmorgen. Genau, heute Morgen kommt auch wieder eine Folge. Wir machen da äh, so circa eine Stunde Satire im Radio und das gibt es dann auch in Form mit RSS-Feed, wie sich das dann gehört, zum Abspielen, ähm kann man sich das noch runterladen. Und das ist sehr, sehr interessant gemacht. Ähm, das, der, der beste Vergleich, der mir da für so eine Satire-Sendung einfällt oder in der Art, wie sie dargestellt und, und präsentiert wird, ist ähm, so eine Rap-Show. Ähm, das, das, das muss komplett durchgeskriptet sein, was die da machen mit großem Team oder zumindest mit sehr fähigem Team. Ob es groß ist, weiß ich nicht. Ähm, so jeder dritte Satz und dann kommen da kommen irgendwelche kurzen Einspieler, die das untermalen. Es ist technisch sehr gut gemacht und sehr unterhaltsam. Und zwischendrin haben die dann von irgendwelchen Kleinkünstlern dann auch noch oder irgendwelche Kleinkunstpreise, wo sie dann Leute interviewen und haben dabei dann so ähm, ähm, irgendwelche Coverparodien dann von Musik, ähm, da, da gab es jetzt dann von ähm, hier, von wem war Perfekte Welle, war das Juli, ähm, ja. dann, dann haben sie dann umgemünzt in äh, das ist die zweite Welle, äh, wo es dann Corona-Diskussion ist, es war echt gut gemacht, ich, ich, ich stand lachen im Supermarkt, ich wurde sehr komisch angeschaut, also ähm, deswegen möchte ich das an dieser Stelle gerne empfehlen, ähm, Satire Deluxe von WDR 5. Ähm, Gibt es das auch als Podcast? Gerade am Anfang gesagt, gibt es auch als Podcast. Ah ja, gut. Kannst du, kannst du in deinem Podcast-Player mal suchen und dann findest du es. Hammer Sache. Was ich auch gesehen habe, aber nicht empfehlen kann, ist The Rain, Staffel 3. Ähm, das wäre diese niederländische Serie ähm, mit so, so postapokalyptisch und, und äh, <lacht> der Boden ist Lava bzw. es regnet. Und da ist Gift drin und ähm, das, das fand ich in den ersten beiden Staffeln ganz gut. Das, das war ganz okay gemacht. Das Ende von Staffel 2 war schon so ah, jetzt wird Science-Fiction ähm, oder, oder so richtig. Äh, unrealistisch ist jetzt schwierig dazu zu sagen bei, bei einer postapokalyptischen Serie, aber da, da wurde es schon, schon sehr schwer verständlich und Staffel 3 hat das nochmal gesteigert. Also Staffel 3 kann man weglassen. Das ist so ein bisschen wie Lost. Gut euch das letzte nicht an. Ja, damit sind wir durch. Ähm, wir schaffen es dann tatsächlich auf eineinhalb Stunden dieses Mal. Also mal wieder eine längere Folge. Ähm, wir reden jetzt gleich in der Aftershow noch ein bisschen äh, darüber, warum ich knapp 100 Euro für ein Stück Holz ausgebe und warum ich YouTube ihre 45% gönne und Peter Zweifel an Apple. Ähm, das wird es nicht im Audiofeed auf, auf, äh, auf dem Podcatcher geben, ähm, das machen wir jetzt hier nur in den live shows von daher ähm, nach dem Outro geht es weiter. Äh, wir bedanken uns fürs Zuhören, ähm, bleibt gesund und wir sehen uns in zwei Wochen wieder. Tschüss. Trag eine Maske, Maske macht's gut. Viel zu spät das Intro gestartet. Outro. Outro, schön, ja.
1: Das <lacht> Intro in die after -Show.